0: Bạn đang nghe sách nói bản quyền Những lời cha mẹ không nên nói Đừng để nóng giận điều khiển cách bạn dạy con Tác giả Maki Shino, Dịch giả Cam Tròn Công ty phát hành Beast books Giọng đọc Phương Minh Bản Thu Thanh được phát độc quyền trên kênh Hẻm Radio Lời nói đầu Bé rất yêu mẹ Mẹ cũng rất yêu bé, thế nhưng bé lại thường xuyên bị mẹ, người mà bé rất yêu thương, mắng mỏ. Bản thân mẹ thật ra cũng không hề muốn nổi giận. Nếu có thể, mẹ cũng muốn là một người mẹ hiền hòa, luôn mỉm cười dịu dàng. Nhưng không phải lúc nào bé cũng ngoan như một thiên thần. Thậm chí có lúc mẹ còn có suy nghĩ rằng, phải chăng đứa bé này khắc tính với mình? Nên mình mới khổ sở thế này sao? Có những lúc mẹ không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Đặc biệt là khi mẹ thấy căng thẳng, mệt mỏi hoặc khó chịu kéo dài. Bản thân tôi cũng có hai cô con gái. Tôi đã nhiều lần cảm thấy hối hận vì dễ bị xúc động rồi nói với con những lời tồi tệ, cay độc. Mẹ thì cũng là người thường cũng có lúc có thái độ không hoàn hảo được. Nhưng chắc chắn, mẹ luôn muốn kiểm soát cảm xúc của bản thân tốt nhất trong khả năng có thể để trải qua khoảng thời gian hạnh phúc và có tính xây dựng hơn với bé. Tôi xin lỗi vì đã giới thiệu chậm trễ. Tôi là giảng viên dạy phương pháp quản lý cơn tức giận. Quản lý cơn tức giận có nghĩa là việc rèn luyện tâm lý để bản thân mình kiểm soát được sự tức giận, khó chịu và xây dựng được mối quan hệ lành mạnh với mọi người. Tôi chủ yếu tổ chức các buổi diễn thuyết hướng đến đối tượng là các bà mẹ đang nuôi con nhỏ và cho cả trẻ em nữa. Tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi khác nhau từ những người tham gia, nhưng tôi đều có một cảm nhận chung. Đó là có nhiều người đã trưởng thành nhưng vẫn không biết cách xử lý cơn nóng giận. Không có ai dạy họ cách xử lý cơn giận mà họ chỉ lặp đi lặp lại cách đối phó với nó theo kiểu của bản thân. Mặc dù bằng cách này cách kia thì họ cũng dần đối phó được cơn giận. Nhưng mỗi khi cơn giận dữ sôi sục trong họ rồi bùng lên thì họ luôn cảm thấy khổ sở vì bản thân sẽ bị cảm xúc giận dữ đó chi phối. Tôi ước gì cảm giác tức giận biến mất khỏi người mình. Có rất nhiều người nói như vậy. Những người mẹ đang cầm trong tay quyển sách này chắc hẳn cũng có suy nghĩ giống thế, đúng không ạ? Nhưng thật ra cơn giận không phải là vấn đề. Cơn giận không phải thứ khiến bản thân bạn khổ sở hay là nguyên nhân của những rắc rối. Vấn đề ở đây là bạn không nhận thức được đầy đủ cảm xúc của bản thân và không thể giải quyết được chúng một cách suôn sẻ. Quyển sách này giới thiệu các phương pháp để những người mẹ đang phiền muộn về sự giận dữ, khó chịu, không còn bị cảm xúc chi phối nữa. Tôi đã viết quyển sách này, cùng mong muốn trả lại sự tự tin và nụ cười cho các bà mẹ, bằng cách giúp họ sử dụng phương pháp quản lý cơn tức giận, xây dựng mối quan hệ mẹ con tốt đẹp. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách để làm dịu cơn tức giận, cách đối phó với cơn giận thật cụ thể. Tôi sẽ rất vui nếu các bạn có thể áp dụng những điều phù hợp với bản thân và có khoảng thời gian vui vẻ bên con. Shinomaki. Chương 1 Tôi không ngờ bản thân lại nóng tính đến thế. Tôi cảm thấy ghét bản thân vì ngày nào cũng nổi giận với con tôi cũng muốn nuôi dạy con một cách bao dung, rộng lượng lắm. Với tư cách là giảng viên dạy phương pháp quản lý cơn tức giận, trong những khóa học dành cho người lớn và trẻ nhỏ, tôi sẽ giải thích sự tức giận là gì, làm thế nào để có thể kiểm soát được cơn giận, cách dạy con kiểm soát cảm xúc. Trong số đó, khóa học dạy kiểm soát cảm xúc cho con cái được nhiều người yêu thích, Phần lớn những người mẹ đang trong quá trình nuôi dạy con tham gia khóa học để học phương pháp quản lý cơn tức giận, đồng thời để nhìn nhận lại mối quan hệ của mình với con. Điều này không chỉ vì con mà còn vì chính bản thân họ nữa. Điều tôi thường nghe các bậc làm mẹ nói nhất chính là tôi không ngờ bản thân lại nóng tính đến thế này cho đến khi làm mẹ, cho đến khi sinh con. Tôi cứ nghĩ rằng mình là người bao dung, rộng lượng. Vậy mà bây giờ, ngày nào tôi cũng tức giận. Khi trưởng thành, tôi tự tin rằng mình hoàn toàn có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Vậy mà không ngờ tôi lại là người có thể phát điên lên chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Hồi xưa, khi nhìn thấy các bà mẹ lớn tiếng mắng con trên đường, tôi nghĩ bụng. Con còn bé thì đâu cần la mắng thế. Mình không muốn trở thành một bà mẹ như thế. Bây giờ không ngờ chính bản thân tôi lại trở thành người mẹ như thế. Tôi cảm thấy vô cùng chán ghét bản thân. Thật ra những người mẹ này chỉ có vẻ nóng tính như vậy thôi, nhưng họ tuyệt đối không phải người như vậy. Họ chỉ là những người bình thường, có tính lý trí nhất định. Mặc dù vậy, trong vấn đề nuôi dạy con cái, thì họ lại gặp rắc rối vì không thể kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Vậy nên, các bà mẹ bắt đầu phiền muộn. Tôi muốn làm gì đó để thay đổi việc cứ trúc giận lên con. Ngày nào tôi cũng cấu giận, con tôi cũng trở nên cấu kỉnh. Tôi lo lắng cứ thế này sẽ có ảnh hưởng xấu đến con. Các trò quậy phá bướng bỉnh, mè nheo của con... Khiến tôi chạm đến giới hạn chịu đựng Chắc hẳn trong chúng ta Chẳng ai nổi giận chỉ vì muốn cấu giận với con cái đúng không Vì đâu có người mẹ nào vừa sinh em bé Liền có suy nghĩ như Cứ nổi giận thật nhiều vào đến nuôi con đâu Chúng ta đều muốn yêu thương con thật nhiều Nuôi dạy con cùng với thật nhiều nụ cười Chắc chắn bất kỳ ai trong số chúng ta cũng suy nghĩ như vậy. Làm sao có thể nổi giận trước một sự tồn tại dễ thương và ngây thơ như thế này chứ? Thật không thể tưởng tượng nổi. Khi ôm đứa con còn đỏ hỏn của mình trong vòng tay, hẳn bạn đã nghĩ như vậy đúng không? Tuy nhiên, khi con bắt đầu lớn lên, con không còn chỉ là sự tồn tại dễ thương xoa dịu bạn nữa, mà có lúc con là thiên thần và có lúc con lại rất ngang bướng nhất là giai đoạn khó chịu của con hay còn gọi là khủng hoảng tuổi lên 2. Lúc con được 3-4 tuổi, độ tuổi bắt đầu hình thành cái tôi của mình. Các con gái của tôi giờ đều đã học cấp 2 và cấp 3, thời kỳ khủng hoảng cũng trôi qua lâu lắm rồi. Nhưng tôi vẫn còn nhớ lúc đó, ngày nào tôi cũng phải chạy hết tốc lực với những chuyện trước mắt. Tôi nhắc con dừng lại thì chúng cũng không chịu dừng Cái gì cũng đòi tự con làm Nếu tôi có lỡ quên mà làm trước con Thì dù tôi có làm mọi chuyện về trạng thái ban đầu Cũng muộn mất rồi Chúng vô cùng khó chịu Và hoàn toàn mất kiểm soát Buổi sáng thì vội Mà con tôi thì nói không muốn mặc cái này Cũng không muốn mặc cái kia Bữa sáng vừa ăn vừa chơi Mãi không xong Kể cả lúc chuẩn bị ra ngoài Thì lề mềm mãi không xỏ được giày, Lúc thì lại bắt đầu kêu lên Con buồn tè Thật là Sao đến giờ lại buồn tè hả Muốn mất bây giờ Hầu như sáng nào tôi cũng bực mình Đến giờ đón chị con rồi Tôi nói thế thì đứa em vẫn nặng nặng Con không đi đâu Không thể để đứa bé ở lại một mình Tôi đành miễn cưỡng dắt con đi theo Thì con bé cứ mè nheo ngúng ngoẩy Ở nhà thì hai đứa Đóng vai người bán quần áo Lôi ra hết bộ quần áo này Đến bộ khác Chúng bày bừa đến mức tôi phải tự hỏi Làm sao chúng lôi được Từng đấy quần áo ra ngoài Khi tôi quát con Hãy dọn dẹp đi Thì chúng vẫn chẳng có ý định Ngừng chơi lại Tôi còn chỉ có con gái Chứ những mẹ có con trai thì chúng còn nhặt cành cây ở ngoài đường rồi khua khoắn leo trèo những chỗ đã bị người lớn cấm leo trèo, chơi bóng chày trong nhà. Tuy chúng cũng thật dễ thương đến mức chúng ta phải phì cười. Nhưng mà cũng có những ngày tôi có thể mỉm cười cho qua những trò của con. Nhưng khi nghe những chuyện như thế của người khác, hẳn bạn sẽ nghĩ đúng rồi có những chuyện như thế thật nhưng đấy cũng đâu phải chuyện gì to tác không phải chuyện đến mức nổi giận nghiêm trọng được mọi người sẽ nghĩ như thế đúng không quả thật để có thể không hẳn là chuyện gì to tác cả việc con kiên quyết thể hiện cách tôi cũng là một giai đoạn quan trọng trong quá trình trưởng thành việc con sẽ điềm tĩnh hơn khi trưởng thành Cũng là điều có thể dự đoán được Trẻ con không bao giờ làm theo lời được bảo Những chuyện đó chúng ta đều hiểu rất rõ Vì là trẻ con nên có những điều chúng ta có nói con cũng không hiểu Nên chúng ta cần nhắc đi nhắc lại một cách nhẫn nại Chấp nhận sự bướng bỉnh và nũng niệu của con Chính là vai trò của mẹ Chúng ta cũng hiểu rất rõ điều này Đương nhiên chúng ta không thể bực mình suốt cả ngày được Và có những ngày mà chúng ta có thể cười xòa với con Hay hùa cùng con cái Con lại làm thế nữa rồi Vậy con với mẹ thi với nhau xem ai nhanh hơn nhé Nhưng cũng có Những ngày bạn làm đủ mọi cách Vẫn không thể dịu dàng như thế với con được Những lúc bạn mệt mỏi Tích tụ stress Khi con bạn không chịu vâng lời chút nào Khi bản thân cảm thấy bế tắc, u ám, dù bạn cố gắng kìm nén thì vẫn có những khoảnh khắc bạn bốc hỏa và không thể chịu được nữa. Những lúc đó thì tức giận và quát tháo là hai chuyện khác nhau. Phải bình tĩnh chỉ bảo cho con, đều là chuyện phi lý. Nếu không quát tháo thì bản thân không giải tỏa được cơn tức giận đang bùng lên. Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi hả? Con có ngoan đi không thì bảo. Con cố tình làm phải không? Thôi mẹ không biết đâu. Con muốn làm gì thì làm. Mẹ đi ra ngoài đi. Mặc dù bạn biết người đang nghe những lời nói của mình là con đi chăng nữa thì những lời đó vẫn cứ tuôn khỏi miệng. Sau đó bạn lại cảm thấy hối hận. Rất nhiều bà mẹ có bản thân nổi giận như thế cảm thấy đó chẳng phải chuyện đáng phiền lòng hay sao? Không còn bị cơn giận chi phối nhờ phương pháp quản lý cơn giận. Bạn yên tâm, nhất định ta có thể kiểm soát được cơn giận. Tức giận là cảm xúc bất kỳ ai cũng có, là cảm xúc cần thiết để sinh tồn. Có điều, cảm xúc tức giận thường bị gán là một cảm xúc đáng ghét, bởi vì trong số cảm xúc mà con người có thì tức giận là cảm xúc khó đối phó nếu không thể đối phó được thì dễ trở thành nguyên nhân của rắc rối khác sức mạnh của sự tức giận rất áp đảo khi bạn nổi cáu khi cảm giác khó chịu lên đến đỉnh điểm bạn cảm thấy hệt như bản thân mình bị cảm xúc chiếm lấy quyền điều khiển vậy khác với những lúc bạn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hay buồn rầu tùy vào cách bạn bộc lộ sự giận dữ Mà có thể làm tổn thương người khác Thậm chí là tổn thương chính bản thân mình Nên tức giận là một cảm xúc rất phiền hà, rắc rối Có nhiều mẹ nghĩ rằng mối quan hệ mẹ con Có thể sẽ xấu đi, chán ghét bản thân Cảm thấy bản thân thật tồi tệ Đó chính là việc phủ nhận bản thân Tức là đang gây tổn thương cho bản thân Có thể bạn nghĩ rằng Tôi muốn cơn tức giận của mình biến mất nhưng không cảm thấy tức giận mới là một điều phi tự nhiên và không tốt cho sức khỏe. Thay vì kiềm nén cơn tức giận, chúng ta hãy khéo léo đối phó với nó. Chúng ta sẽ chấp nhận cơn giận dữ như nó vốn có, nhưng ta sẽ xem xét lại một chút những thứ đã trở thành phản xạ có điều kiện cho đến giờ, rồi thay đổi dần những thứ có thể thay đổi được ta sẽ nổi giận để làm sao sau đó không phải cảm thấy hối hận. Bạn sẽ chấp nhận sự tức giận của mình thế nào? Bạn sẽ biểu hiện nó ra sao? Thay vì bị cảm xúc chi phối, hãy tự mình nắm chắc lấy chiếc vô lăng cảm xúc đó. Phương pháp được mọi người trên thế giới thử nghiệm và cảm thấy có hiệu quả. Đúng vậy bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được cơn giận. Đó chính là phương pháp quản lý cơn tức giận. Quản lý cơn tức giận là một kỹ thuật tâm lý được sinh ra vào năm 1970 tại Mỹ. Ngay cả ở Nhật, nó cũng lan rộng ở giới thương mại hay là môi trường giáo dục. Việc các phương pháp kiểm soát cơn tức giận được phổ biến rộng rãi không chỉ ở Mỹ mà còn ở Nhật Bản Và các quốc gia khác là bằng chứng cho thấy nhiều người đang cảm thấy khổ sở vì bị cơn tức giận của bản thân chi phối. Vì đây là một kỹ thuật nên có những cách thức tiến hành cụ thể và bất kỳ ai cũng có thể làm được. Tính đột phá của phương pháp quản lý cơn tức giận chính là việc nó đối phó với cơn giận một cách khách quan chọn lọc những điều nên làm để kiểm soát cảm xúc tức giận, một cảm xúc được sinh ra có tính cá nhân. Phương pháp này sẽ tách xu hướng nhận định tức giận bằng xấu, là cảm xúc bản thân không thể kiểm soát được với tính cách, nhân cách của bạn, giúp bạn chấp nhận sự tức giận theo đúng bản chất của nó rồi bắt đầu xử lý nó. Chẳng phải nhờ quan điểm đó mà chúng ta có thể nghĩ rằng Mình không cần phải phủ nhận chính mình nữa hay sao? Cảm thấy tức giận và việc thể hiện cảm xúc đó ra ngoài như thế nào là hai chuyện khác nhau. Khi tức giận, có người thì quát tháo, có người thì bắt đầu khóc, cũng có người lại nói những lời châm biếm mỉa mai, có người lại phớt lờ. Tùy vào mỗi người mà cách thể hiện sự tức giận rất khác nhau. Cách thể hiện sự tức giận, cách tức giận không phải là điều bẩm sinh mà bạn sẽ chịu ảnh hưởng từ bố mẹ, những người lớn xung quanh và bạn bè của bạn. Thậm chí có thể nói rằng bạn đã bắt chước họ rồi biến nó thành của mình. Từ sau khi trở thành mẹ, chắc hẳn có những người cảm thấy cách quát con của mình giống hệt với mẹ đẻ. Trong quá trình trưởng thành, không biết từ khi nào chúng ta đã tiếp thu, Phương pháp thể hiện cảm xúc đó. Nhưng khi đã trở thành người lớn mà ta vẫn tiếp tục điều đó, thì có thể nói đó là do bản thân chúng ta đã lựa chọn. Bạn biểu lộ cảm xúc tức giận tốt đến mức nào. Tuy nhiên, chính vì là cách tức giận được dính vào bản thân dần dần theo thời gian, nên nó có khả năng viết đè lên được. Bạn không tự tin vào cách thể hiện sự tức giận của bản thân. Bạn chán ghét việc bản thân nóng nảy. Trước khi nghĩ như thế, hãy thử nhìn nhận một cách khách quan và bình tĩnh về cách thể hiện tức giận của bản thân. Trước hết chúng ta sẽ bắt đầu từ đó. Chỉ cần nhớ cách thực hiện phương pháp quản lý cơn tức giận thì sau khi tức giận bạn cũng sẽ không cảm thấy hối hận nữa. Hơn nữa sau này bạn cũng không còn cảm thấy hối hận khi đã không tức giận nữa. Nhờ việc áp dụng phương pháp quản lý cơn tức giận mà rất nhiều bà mẹ đã lên tiếng rằng Dù lúc đấy cảm xúc bùng lên nhưng tôi đã có thể ngừng nó lại ở đấy. Nhờ việc thể hiện sự giận dữ qua hình thức khác mà mối quan hệ giữa tôi và con cái cũng như gia đình trở nên tốt đẹp hơn. Việc nuôi dạy con chưa bao giờ trở nên vui vẻ, thú vị đến thế Trong mối quan hệ với con Chúng ta hãy quan sát một cách bình tĩnh Về cơn giận dữ, sắp sửa bùng lên trong bản thân Cùng suy nghĩ làm thế nào để tháo gỡ rồi loại bỏ cảm xúc đấy Cho dù có lỡ làm tổn thương con Sự gắn kết mẹ con vẫn có khả năng phục hồi Con sẽ là người đầu tiên nhận ra Bạn thay đổi cách thể hiện sự giận dữ Khi tôi quá tức giận thì con bắt đầu nhìn sắc mặt tôi để đoán Tôi đã trót đối xử với con bằng những ngôn từ và thái độ đó Có lẽ tôi sẽ không bao giờ lấy lại được sự tin tưởng của con cái nữa Nhất định con tôi đã ghét mẹ nó rồi Có rất nhiều người mẹ đang mất dần sự tự tin như thế Tôi đã trót gây ra tổn thương sâu sắc Mà không thể nào hằn gắn trong lòng con Tôi đã làm tổn thương đến thời kỳ con trẻ phải cảm thấy hạnh phúc Quả nhiên tôi không xứng đáng làm mẹ Cũng có những người mẹ cứ kết tội bản thân như thế Tuy nhiên, nhất định không phải như thế Dù từ trước đến giờ bạn vẫn thường trút giận lên con Thì mối liên kết giữa bạn và con nhất định vẫn có thể phục hồi được Không cần suy nghĩ rằng, vì mình đã tức giận đến mức này nên mọi chuyện đã hỏng rồi. Mối quan hệ mẹ con không chỉ khi con còn nhỏ, mối quan hệ ấy hãy còn tiếp tục mãi trong tương lai. Tôi cho rằng không có mối quan hệ nào lại không phục hồi được. Con cái cũng quan tâm đến mẹ giống như mẹ quan tâm đến con cái vậy. Vậy nên con sẽ là đối tượng đầu tiên nhận ra khi mẹ cố gắng thay đổi cách thể hiện cơn giận và cách đối xử với con. Và rồi khi trẻ chấp nhận nó, nhất định mối liên kết mẹ con chắc chắn sẽ trở lại một lần nữa. Tôi thường xuyên nhận được thư cảm ơn và thông báo tình hình từ một người mẹ đã tham gia khóa học vì cô ấy cảm thấy có cảm giác bất an về mối quan hệ mẹ con. Sau khi tham gia khóa học quản lý cơn giận của cô, tôi trở về nhà rồi kể với con tôi những gì tôi học được hôm nay. Sau đó tôi nhanh chóng áp dụng những gì học được và thái độ của con tôi đã thay đổi một cách đáng ngạc nhiên. Dường như con tôi nhận thấy cả những sự thay đổi nhỏ trong cách tôi đối xử với con. Hôm nay cháu không hề hò hét mà đã bình tĩnh kể cho tôi nhiều chuyện. Chỉ tại tôi luôn tức giận và nghĩ rằng mình không thể sửa chữa mối quan hệ này được nữa. Nhưng giờ tôi đã được khích lệ bởi nụ cười của con và tôi nghĩ rằng mình sẽ lại cố gắng một lần nữa. Sự nỗ lực hôm nay sẽ đơm hoa kết trái khi con bước vào tuổi dậy thì. Có một câu nói là Lời nói bạn cho đi cũng là lời nói bạn sẽ nhận lại. Câu đấy có nghĩa là Nếu người khác nói lời khiếm nhã với mình, thì mình cũng sẽ đáp lại với kiểu nói giống vậy. Nhưng làm như thế thì sẽ phát sinh cãi vã mẹ con mất. Ngược lại, nếu mẹ chuyển bước đầu tiên thành ôn hòa, thì lời nói đáp lại của trẻ cũng sẽ ôn hòa đi một chút, đúng không nào? Khi đó những lời tiếp theo từ người mẹ cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn một chút. Con cũng có thể ngoan ngoãn hơn. Tôi chắc rằng con bạn trong vô thức sẽ học được cách biểu hiện sự tức giận thích hợp đó như là cách biểu hiện khi tức giận. Sự thay đổi của mẹ truyền đến con cái và trở lại với chính mình như một chiếc bumerang là một thứ vũ khí của thổ dân Úc có thể tự động quay trở về vị trí ban đầu sau khi được ném đi. Nếu mẹ nỗ lực thực hiện phương pháp này thì nó không chỉ tác động đến cách biểu lộ cảm xúc của mẹ mà còn tác động đến cách biểu lộ cảm xúc của người con nữa. Vậy nên nó trở thành phương pháp một người nỗ lực thực hiện nhưng hiệu quả nhân đôi. Ngay cả khi bạn không nhìn thấy kết quả ngay lập tức, khi con bạn bước vào giai đoạn nổi loạn và tỏ thái độ với bố mẹ, hoặc khi con bạn đến tuổi dậy thì và gặp rắc rối với bạn bè của mình Chắc chắn sẽ có lúc bạn cảm nhận được kết quả nỗ lực của bản thân hiện giờ Chương 2 Đầu tiên, ta hãy tìm hiểu bản chất của giận dữ Có phải ta dễ nổi giận vì nóng tính và lòng dạ hẹp hòi Tôi thiếu ngủ mệt mỏi, lúc nào cũng chạy đua với thời gian Tôi tự hỏi mình là người dễ tức giận như thế này sao? Tôi cảm thấy căm ghét bản thân nóng tính như vậy. Trước khi bạn lo lắng vì những điều như thế, bạn hãy thử suy nghĩ thật kỹ. Gần đây, bạn cảm thấy đặc biệt bực bội và tức giận là khoảng thời gian như thế nào? Có phải đó là lúc bạn cảm thấy cơ thể không được khỏe vì thiếu ngủ? Bạn mệt mỏi vì việc nhà, chuyện nuôi dạy con hay là công việc? Bạn có đang căng thẳng vì nhiều chuyện hoặc là bạn đang có khó khăn phiền muộn gì đó không? Khi tôi chỉ giao tiếp với người lớn tôi không hề có chuyện mất bình tĩnh đến như vậy Nhưng từ sau khi sinh con tôi bắt đầu dễ dàng mất bình tĩnh vì những chuyện vặt vảnh hơn nữa tần suất còn trở nên thường xuyên nữa Thì ra tính mình là dễ nổi giận như vậy Thật ra Có không ít người mẹ cảm thấy ngạc nhiên trước một khía cạnh khác của bản thân mà ngay cả họ cũng trước giờ không hề biết đến. Thông thường, mọi người đều có xu hướng nghĩ rằng vấn đề nằm ở chỗ tính cách dễ nổi giận. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy bất an rằng bản thân mà dễ nổi nóng thì chẳng ra dáng một người trưởng thành gì cả. Liệu mình có lòng dạ hẹp hòi quá không? Nhưng khi trạng thái thần kinh của chúng ta không ổn định thì việc trở nên dễ nổi nóng là điều ai cũng giống nhau. Chứ điều đó không nhất thiết có nghĩa là tính cách của bạn đã thay đổi hoặc đến giờ bản chất thực sự của bạn mới lộ ra. Ngay cả những người trước giờ không dễ nổi nóng khi môi trường trở nên căng thẳng chẳng hạn như trong quá trình nuôi dạy con nhỏ thì họ bắt đầu không chịu đựng được nữa Họ luôn cảm thấy ngập tràn cảm giác căng thẳng, bất mãn, lo lắng và trở nên dễ dàng nổi giận. Nhưng thay vì đổ lỗi cho bản thân, chúng ta cần chấp nhận tình trạng bản thân hiện giờ không chịu đựng nổi nữa và tìm cách đối phó với nó thật tốt. Bất kỳ ai cũng có xu hướng khó chịu khi nuôi dạy con nhỏ. Tuy nhiên, Việc dễ cảm thấy tức giận phụ thuộc phần lớn vào quá trình và môi trường phát triển của bản thân Đó là bởi trong môi trường mà bạn lớn lên Bên cạnh việc cảm thấy tức giận Thì cách phản ứng với những việc xảy đến với bạn cũng được quyết định Từ đó bạn trở nên dễ cảm thấy tức giận hơn Người ta nói rằng cách nhìn nhận sự việc hay kiểu suy nghĩ do độ tuổi quyết định Ngoài ra chúng cũng có sự thay đổi tùy vào vai trò bản thân của bạn trong kết cấu hay môi trường của gia đình. Ví dụ, những người được nuôi dạy một cách nghiêm khắc bởi các quy tắc và phép xã giao hoặc những người nhạy cảm do tính chất nghề nghiệp hay tính cách của họ sẽ thường cảm thấy lo lắng về những chuyện như con cái của họ có đi học muộn hay quên đồ không? Con có giữ lời hứa hay không? Con có gây rắc rối cho người khác không? Hoặc là khi họ bị con cái phản đối Bị chỉ trích về những điều họ không muốn nghe Như mẹ cũng lười con gì Thì sẽ có những bà mẹ nổi giận quá mức Dù cùng một sự việc Nhưng có người sẽ cảm thấy giận dữ Có người lại không bận tâm đến mức ấy Tùy mỗi người mà phản ứng khác nhau Nguyên nhân là Chính bản thân chúng ta đang gán ý nghĩa lên những sự việc đó Đối với việc con quên đồ, bạn sẽ nhìn nhận một cách bao dung rằng trẻ con đứa nào chẳng thế, hay là bạn sẽ đánh giá rằng chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được. Hoặc bạn có nhìn nhận lời chỉ trích của con là cái sự xúc phạm đổ lỗi lên bản thân mình là sự thiếu kính trọng với bố mẹ hay không. Việc bạn có cảm thấy tức giận hay không sẽ tùy thuộc vào cách Gán ý nghĩa lên sự việc của bản thân bạn Bạn đang nhìn nhận thế nào Về sự chậm chạp Không làm được của con Có thể bạn cảm thấy lo lắng rằng So với những bà mẹ khác Bản thân mình đúng là người dễ nổi nóng Nhưng thật ra có rất nhiều chuyện Bạn không bận tâm lắm Thì người khác lại phản ứng với chúng ta Một cách quá đà Như lúc nãy tôi đã nói Điểm cảm thấy tức giận cũng như cách mọi người gắn ý nghĩa như thế nào lên những sự việc xung quanh của mỗi người là mỗi khác. Ví dụ, ta hãy giả sử động tác của con bạn rất chậm chạp. Mẹ thì lúc nào cũng bị thời gian đuổi sau lưng, nhất là vào buổi sáng, nên nếu con làm gì cũng từ từ thì mẹ sẽ bực mình. Còn về phía con, có thể con đang cố gắng làm từng việc một cách chỉnh chu, Quần áo con có bị mặc đằng trước ra đằng sau không? Khuy áo có bị cài lộn hàng không? Đánh răng có đúng theo hướng dẫn con được học không? Nhưng người mẹ đang vội mà nhìn thấy những động tác đó của con thì điều đó sẽ trở thành nguyên nhân bực mình. Muộn rồi kìa, con có nhanh lên không? Đó là vì chúng ta có suy nghĩ buổi sáng thì phải làm mọi thứ thật nhanh không được phép đi muộn Nên ta đã đánh giá hành động của con chậm chạp, bằng, không tốt. Khi có dư giả thời gian hoặc nếu mẹ chú trọng đến việc con đang làm từng việc cẩn thận thì rất có thể mẹ sẽ công nhận hành động của con là điều đúng đắn không chừng. Chỉ cần bạn thay đổi quan điểm hay cách gán ý nghĩa cho những sự kiện xảy ra trước mắt một chút thôi thì có nhiều chuyện bạn không cần phải nổi giận nữa. Hoặc là tùy vào cảm xúc đang tích tụ trong lòng mà cách bạn chấp nhận sự việc trước mắt cũng sẽ thay đổi. Ví dụ, ta quay lại lời chỉ trích của trẻ lúc nãy, ngay cả mẹ cũng lười con gì. Ngay cả mẹ thì cũng có lúc lười biếng, có lúc sai lầm, có lúc thất bại. Dù bị chỉ ra điều đó thì mẹ chỉ cần cười nói rằng, mẹ xin lỗi nhé là được. Nhưng nếu cảm giác tự ti vì bản thân không hoàn hảo hay là thiếu sót đè nặng trong lòng thì sẽ có lúc mẹ nổi giận quá mức. Người mẹ cảm thấy giống như mình vừa bị chỉ trích rằng bản thân mẹ cũng đâu hoàn hảo. Vậy nên người mẹ mới quay sang đổ lỗi cho con, cố gắng phủ nhận ý kiến của con. Cứ như thế này thì sẽ có rất nhiều lý do dẫn đến sự tức giận. Cảm giác tức giận đỉnh điểm chỉ kéo dài có 6 giây Hãy kiên nhẫn cho đến khi chất adrenaline ra khỏi cơ thể bạn Bạn nghĩ cảm giác tức giận lên đến đỉnh điểm thông thường sẽ kéo dài trong bao lâu? Tuy ta cảm thấy nó kéo dài vô cùng lâu, nhưng thật ra nó chỉ có 6 giây thôi Khi bạn cảm thấy tức giận, adrenaline sẽ chảy trong cơ thể bạn theo bản năng động vật Adrenaline là một loại hormone Được tiết ra nhiều khi bạn cảm thấy khủng hoảng Bản chất thực sự của cơn tức giận bộc phát Chính là adrenaline Chính tại adrenaline này Mà chúng ta nổi giận một cách có phản xạ Khi bạn cảm thấy tức giận Mọi mệnh lệnh sẽ được chuyển đến hệ thống limbic Hệ thống kiểm soát bản năng và cảm xúc Hay còn được gọi là não động vật Trong thời gian đó Các dây thần kinh giao cảm bị kích thích, các kỹ năng tư duy và phán đoán sẽ bị suy yếu. Sau đó, khi thông tin được truyền đến tân võ não, được gọi là não người, bên ngoài não động vật, các lĩnh vực tư duy và phán đoán sẽ trở nên hoạt động. Khi trạng thái này xảy ra, bạn có thể nghĩ về điều gì đó mang tính xây dựng hơn một chút. Từ khi adrenalin thoát ra khỏi cơ thể, chỉ mất 6 giây, ta có thể giải phóng khỏi sự kiểm soát của nó. Hãy thử đếm đến 6 trong đầu rồi chờ đợi. Đầu tiên, phải từ từ, vừa hít thở sâu, vừa đếm trong đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hãy chờ cho cơn giận dữ có tính bột phát qua đi. Dù bạn đếm nhầm cũng được, Hãy hiểu rõ rằng đây không phải là đếm ngược để nổi giận, mà chúng ta hãy tạo thói quen đợi 6 giây cho hạ hỏa. Sẽ không khó nếu bạn nghĩ rằng mình có thể vượt qua cơn tức giận trong 6 giây này, phải không? Cũng tùy mỗi người mà có người cảm thấy 6 giây này thật ngắn, có người lại cảm thấy 6 giây này thật dài. Nhưng trong 6 giây này, chúng ta có thể sẽ nói những lời dù có nói ra, cũng chẳng giải quyết được chuyện gì Hoặc là có thái độ bừng bừng lên Gây tổn thương đến con chẳng hạn Hoặc là lời qua tiếng lại Thì lại thành mẹ con cãi nhau Tiêu tốn thời gian và năng lượng Khiến bạn mệt đứt hơi Vậy thì 6 giây này nhất định là không hề dài Đúng không nào Hành động và lời nói khi năng lực suy nghĩ Năng lực phán đoán bị giảm xuống Sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn Bạn tức giận và cãi nhau với con, mối quan hệ và bầu không khí đều trở nên xấu đi, nhưng bạn lại chẳng cải thiện được điều gì quan trọng cả. Thay vào đó, bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bạn hoàn toàn không muốn những điều này xảy ra, vì đây là một phương pháp dễ dàng mà ngay cả trẻ cũng thực hiện được. Vì vậy, trước khi hai mẹ con cãi nhau thì bạn hãy thử cùng xây dựng một thói quen với trẻ. Cố đè nén cơn giận dữ là không tốt Lý do tiếng khóc của con khiến bạn bực mình Có những lúc con khóc Nhưng dù bạn có dỗ dành xoa dịu con bao nhiêu lần Thì con vẫn không chịu nín khóc Bạn cảm thấy vô cùng tức giận rồi mất phương hướng Không biết nên làm thế nào nữa Chắc hẳn điều này đối với những bà mẹ có con nhỏ Hoặc con trong thời kỳ khủng hoảng Là điều thường xuyên xảy ra Thậm chí có mẹ còn cảm thấy mình sắp phát điên như một phản xạ có điều kiện mỗi khi nghe thấy tiếng con khóc. Tuy không biết diễn tả thế nào cho phải, nhưng bạn có cảm giác có thứ gì cứ ong ong trong đầu. Dù là con người khác hay con của chính mình, có mẹ nói cứ nghe thấy tiếng trẻ khóc là muốn bỏ chạy như phản xạ có điều kiện vậy. Ban đầu phụ nữ nói rằng họ phản ứng theo bản năng trước tiếng khóc của con. Nhưng dường như đó không phải là điều duy nhất. Khi trẻ khóc lóc hoặc tức giận, có những người mẹ lại cảm thấy khổ sở như thể đang bị đổ lỗi cho sự thiếu sót của bản thân. Có vẻ tiếng khóc của trẻ khiến những người mẹ có những cảm xúc như lo lắng rằng mình không thể khiến con cảm thấy đầy đủ, mất tự tin, cho rằng sự đáp ứng của mình đối với con là chưa đủ với tư cách là một người mẹ hoặc cảm thấy thất vọng, bất lực đến mức căm ghét bản thân. Khi những điều này trở thành phản xạ có điều kiện, thì chỉ cần nghe thấy tiếng khóc của trẻ khác thôi, họ cũng cảm thấy khổ sở. Nhưng bạn hãy thử nghĩ xem, chỉ khi có con thì bạn mới là một người mẹ, và nếu bạn được sinh ra, lớn lên trong gia đình chỉ có hai thế hệ, thì bạn sẽ không có cơ hội bên cạnh ai đó nhìn họ chăm con cả. Thời gian đầu chúng ta đều vừa một tay cầm sách hướng dẫn chăm sóc con vừa đánh vật với con Nên nếu có chăm không giỏi thì cũng là chuyện đương nhiên Vậy nên bạn hoàn toàn không cần phải hạ thấp bản thân Nếu tiếng khóc của con khiến bạn cảm thấy bản thân đang bị chỉ trích Thì bạn hãy cố gắng phân biệt giữa điều bạn tự nghĩ và lý do con khóc Khóc cũng được, cấu giận cũng được những người khi còn bé thường bị nhắc nhở rằng không được khóc, không được cấu giận, sẽ cảm thấy việc tức giận là một việc rất xấu. Họ có xu hướng nhìn nhận tiêu cực về việc thể hiện sự giận dữ ra ngoài và kìm nén biểu hiện của mình. Mặc dù bạn thực sự có những cảm xúc dẫn đến sự tức giận, buồn bã, không thoải mái. Nhưng bạn lại không tha thứ được việc trong lòng mình Lại sinh ra những cảm xúc như thế Rồi đóng chặt lòng mình lại Tuy nhiên, dù lúc đó bạn có kìm nén nó Coi như không có chuyện gì xảy ra Thì những cảm xúc tiêu cực kia Đương nhiên vẫn còn trong lòng bạn Một lúc nào đó, nắp ký ức sẽ được mở tung Và cảm xúc tức giận lập tức ào ra Khi nhìn thấy con tức giận hay khóc lóc Những cảm xúc mà bản thân kiềm nén bấy lâu liền bị lung lay, nỗi đau và sự chịu đựng từ thỏa ấu thơ bắt đầu trỗi dậy, khiến bạn khổ sở. Vậy nên bạn lại càng nói, không được khóc, không được tức giận. Thật ra bản thân rất muốn khóc, rất muốn nổi giận, nhưng khi thấy con khóc, con tức giận, vốn là những điều bạn cấm đoán bản thân, thì bạn liền cảm thấy không tha thứ được trong vô thức. Điều này đối với người trong cuộc vô cùng đau đớn. Nếu từ hồi nhỏ bạn biết được rằng khóc cũng được, nổi giận cũng được, thì có thể bạn không cần phản ứng quá mức để đè lên những ký ức của bản thân trong quá khứ rồi. Khóc là một hành động tự nhiên và nổi giận cũng không phải chuyện xấu. Để tránh cho con bạn có những suy nghĩ giống bạn và cũng để giải phóng bản thân, Bạn hãy thử một lần loại bỏ những gì bạn lầm tưởng từ trước đến giờ. Nếu bạn nhẫn nhịn quá thì đến cuối sẽ thành một vụ phun trào lớn. Quản lý cơn tức giận không có nghĩa là chịu đựng, kìm nén cơn giận. Dù là cảm xúc nào cũng không có chuyện cảm xúc đó tốt hay xấu cả. Quan trọng là bạn phải chấp nhận những gì bạn cảm thấy. Chỉ bằng cách chấp nhận và thừa nhận nó, chúng ta mới có thể đối phó với nó. Không có gì tốt hay xấu về bất kỳ cảm xúc nào và bạn phải chấp nhận những gì bạn cảm thấy. Chỉ bằng cách chấp nhận và thừa nhận, chúng ta mới có thể đối phó với nó. Trạng thái nhẫn nhịn giống như bạn đang đầy nắp lên cảm xúc. Nhưng không có nghĩa chiếc nắp đấy sẽ không bao giờ mở ra trong suốt quãng đời của bạn. Nó có thể đột ngột mở ra như lúc nãy. Đôi khi, bạn sẽ ở trong trạng thái quá khích, Giống như vừa có một vụ lớn xảy ra vậy. Chính sự chịu đựng đã dẫn đến vụ bùng nổ đấy. Cảm xúc tức giận giống như dung nham núi lửa. Vậy nên trước cơn phun trào, sự tức giận của bạn cũng nằm im liềm, âm thầm dưới mặt đất mà nhiệt tăng ngày càng cao. Người mà một khi nổi giận thì không thể dừng lại được là vì trong lúc không nhận ra thì nhiệt độ cảm xúc trong họ đã lên rất cao rồi và họ lại thường cố gắng đóng nắp cơn tức giận cho đến giới hạn chịu đựng thì thôi. Để tránh bùng nổ, bạn phải bình tĩnh chấp nhận hiện tại mình đang khó chịu ở mức độ nào và phải có hành động xử trí phù hợp. Và ở giai đoạn trước khi cơn giận bùng ra, chúng ta cần giải quyết từng việc một. Tôi mong bạn sẽ thường xuyên thực hành các bài tập luyện để không làm tăng nhiệt độ của dung nham và để bạn có thể giải quyết cơn giận của mình ở giai đoạn sớm hơn Trước khi cảm xúc tích tụ lại hãy xả dần chúng ra Việc tích tụ sự tức giận có khi trong lúc vô thức nó sẽ gặm nhấm cơ thể của bạn Nó cũng khiến bạn bị đau nửa đầu đau vai, đau lưng hoặc rơi vào tâm trạng u uất. Dù bạn nghĩ rằng Chỉ cần bản thân chịu đựng là được Thì mọi chuyện cũng không dễ dàng như thế Sự tức giận mà bạn làm ngơ đó Nhất định sẽ chĩa về đâu đó Thậm chí có khi sự tức giận sẽ biến thành sự thù hận Nếu sự tức giận hướng về phía bạn Bạn sẽ phủ nhận bản thân rồi trở nên đau khổ Việc chịu đựng chính là bạn chưa coi trọng cảm xúc bản thân Bạn phải coi trọng cảm xúc của người khác Và cả cảm xúc của bản thân nữa Để không trút giận vào người khác một cách bừa bãi Mặt khác để không bị rơi vào trạng thái Không thể cứu vãn Rồi trở nên hối hận Chúng ta hãy đối phó với sự tức giận Một cách thật khéo léo Tuy hơi đột xuất Nhưng giờ bạn hãy thử hình dung đến một quả bóng bay Còn cảm xúc tức giận của bản thân Chính là không khí Bạn hãy tưởng tượng đang thổi hơi vào bên trong quả bóng Khi không khí tích vào trong quả bóng quá nhiều, quả bóng liền vỡ ra Còn nếu bạn đột nhiên buông tay khỏi đầu thổi bóng bay Thì không khí liền xì hết ra ngoài Còn quả bóng thì bay loạn xạ như nổi cơn thịnh nộ Sự tức giận cũng giống như vậy Nếu bạn tích quá nhiều sự tức giận Thì trái tim bạn sẽ vỡ vụn Thế nhưng bạn lại không được phép quát tháo la hét một cách điên cuồng để xả hết ra nếu bạn có thể xả hết sự tức giận trong bản thân thì chẳng phải bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái hay sao? Chương 3. Phương pháp kiểm soát sự khó chịu cơn tức giận. Lại nữa rồi, mẹ phải nói bao lần nữa hả? Là những câu khiến cơn tức giận bùng phát. Công tắc chế độ giận dữ được bật bằng câu nói lại nữa rồi. Đấy Con cứ nhìn chỗ khác rồi uống nước nên mới bị đổ nước đấy. Đừng cầm bút chì rồi chạy đi như thế. Mẹ đã nói bao lần là về đến nhà thì phải rửa tay, xúc miệng rồi hả? Mặc dù lần đầu tiên bạn hoàn toàn có thể dạy con làm mọi thứ một cách bình thường, nhưng đến lần thứ hai sẽ là nhắc nhở, đến lần thứ ba là mắng con, đến lần thứ tư thì tức giận. Thế nhưng con vẫn tái phạm khiến bạn phải quát mắng lên. Không những thế, hôm qua bạn vừa nhắc xong mà hôm nay con lại thế. Ngày nào bạn cũng nói đi nói lại, thế mà con lại. Vậy nên chẳng cần biết nguyên nhân hay bối cảnh như thế nào, ngay lập tức công tắc mang tên lại nữa rồi sẽ được bật lên. Bạn càng nghĩ đến việc, Mình cứ phải nhắc đi nhắc lại là sự giận dữ trong bạn càng lớn dần lên. Khi các bà mẹ kể về những lúc họ cấu gắt con cái với tôi, thì có một điều họ thường nói đó là tôi cảm thấy con lại lặp lại lỗi đó nữa rồi. Chính vì mẹ con ở bên nhau suốt 24 tiếng một ngày nên cảm xúc của mẹ thường rất mãnh liệt rồi thái độ ra bên ngoài. Từng thói quen xấu của con, Trước khi trở thành mẹ thì các mẹ đều cảm thấy những điều đó cũng không đến mức phải tức giận. Nhưng khi trở thành mẹ thì ý nghĩa của những thói quen xấu của con lại khác hẳn. Bởi vì đó là một sự thật được thêm vào nhiều cảm xúc khác nhau như Mẹ đã dặn con hồi trước rồi cơ mà, vì lần nào mẹ cũng nói rồi thì con chắc chắn phải đoán trước được chứ. Mẹ chỉ nhắc có chừng này thôi mà tại sao con không nhớ được thế? Hồi trước đã từng làm rồi thì con phải biết làm thế thì nó sẽ như thế nào chứ? Mỗi lần lặp lại thì cơn tức giận lại càng lớn lên. Nếu sáng con không dậy thì bạn chỉ cần đánh thức như bình thường. Tôi hiểu việc các mẹ cảm thấy chán ngán, mệt mỏi với những việc như Mẹ phải nói bao lần thì con mới hiểu hả? Chẳng lẽ mẹ phải nói về chuyện này mãi à? Thế nhưng chắc hẳn trong đầu mọi người đều hiểu rất rõ rằng dù mọi người có tức giận kinh khủng đến đâu thì cũng không có hiệu quả là mấy. Có vẻ như mỗi khi chúng ta cảm thấy tức giận chẳng hạn, chúng ta không sử dụng đến não bộ mấy. Lúc đó chúng ta chỉ nói những lời đã trở thành câu cửa miệng theo phản xạ, thể hiện cảm xúc của mình bằng những ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Bởi vì việc lặp lại khuôn mẫu của bản thân thì thật dễ dàng. Ưu điểm và nhược điểm của việc tức giận theo cảm xúc. Ưu điểm, có thể truyền tải mức độ nghiêm túc của mẹ đến con, để con biết đến cảm giác vội vã và bất an. Nhược điểm, con quen với việc bị tức giận, con trở nên sợ hãi. Bản thân người mẹ cũng mệt mỏi, có hại đến sức khỏe người mẹ, bệnh tim, huyết áp sắc đẹp ở đây chúng ta hãy cùng suy nghĩ một lần nữa về ưu điểm và nhược điểm của việc tức giận do cảm tính mọi người có cảm thấy phần nhược điểm nhiều hơn phần ưu điểm không ạ vậy nếu ở đây bạn bỏ qua cảm xúc lại nữa rồi thì sẽ như thế nào thay vì việc bạn vừa chuẩn bị cơm hộp vừa chốc chốc lại chạy đến bên giường con rồi cảm thấy bực mình Sáng nay lại không chịu dậy rồi Con định để mẹ đánh thức bao lần Thì mới dậy hả Con bị muộn học cũng không sao hả Thì cũng có lúc Bạn cần xác định tư tưởng Một cách rõ ràng Nhiệm vụ của bản thân mình Là đánh thức con dậy Rồi cho con đi học đúng giờ đã định Thay vì cảm thấy khó chịu Bạn chỉ cần đánh thức con Đến khi con chịu dậy là được Không cầu nhầu cũng không mặc kệ con Chỉ đơn thuần Đánh thức con dậy Dù bạn tức giận Thì không có nghĩa con sẽ có thể tự mình dậy sớm được Ngược lại Dù bạn không nổi cơn tâm bành Thì cũng không có nghĩa khi con lớn lên Con sẽ trở thành một người Không tự dậy sớm được Tuy tôi hiểu rõ việc Mọi người cảm thấy thất vọng Khi nghĩ về những lần lặp lại cơn thịnh nộ Cho đến giờ Chuyện quá khứ Và lo lắng khi nghĩ đến việc Chẳng lẽ về sau mình cũng sẽ thế này suốt chuyện tương lai nhưng bằng việc nhìn vào hiện tại chúng ta hãy dần dần giảm số lần khó chịu xuống chỉ tập trung vào hiện tại khi chúng ta nổi giận có những lúc chúng ta còn thêm cả sự không hài lòng trong quá khứ sự bất an về tương lai vào vấn đề trước mắt khiến nó trở nên trầm trọng hơn ngoài ra chúng ta còn thường xuyên hiểu nhầm căn nguyên cơn tức giận của bản thân ví dụ Đối với trẻ mãi không tự thay quần áo được, người mẹ sẽ có rất nhiều suy nghĩ. Ngày nào cũng phải giúp con thì thật là phiền phức. Mình đã chỉ dạy đến thế rồi mà con vẫn mặc kiểu gì đây? Cứ thế này thì đến khi đi học, không biết con mình có ổn không đây. Nếu có mỗi việc tự mặc quần áo mà không làm được, thì mọi người sẽ nghĩ mình là một bà mẹ ăn hại mất. Về bản chất, nếu con có thể tự thay quần áo, thì vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng không biết từ lúc nào bạn cảm thấy không hài lòng, bất an, còn nhiều hơn là việc thay quần áo. Khi nổi giận với con, điều quan trọng nhất là các mẹ phải hiểu rõ bây giờ mình đang tức giận về chuyện gì. Bạn đang tức giận về chuyện mặc dù đã chỉ dậy suốt đến giờ mà con vẫn không chịu làm hay là bạn đang lo lắng nếu về sau con vẫn không làm được thì... Hay là bạn đang nổi cấu vì một lý do hoàn toàn khác hẳn, mọi người sẽ nghĩ mình là một bà mẹ tồi tệ. Nếu bạn không hiểu rõ điều đó, thì dù bạn có nói gì với con thì cũng không xóa bỏ được cảm giác cấu giận của bản thân. Con cũng sẽ không hiểu quy chuẩn khi nào thì bị mẹ mắng nên không thể đến được đích. Để bản thân không nhầm lẫn những điều mình muốn thay đổi thì trước hết bạn hãy nhìn nhận rõ nguồn gốc cơn tức giận của mình. Thật tốt nếu chúng ta không còn gắn những ảo tưởng của bản thân hay lý tưởng của người khác lên sự thật rằng con không làm việc rồi tăng số nguyên nhân cáu giận nữa. Trẻ con trông đều vui vẻ mỗi ngày là vì chúng không bị dây dứt chuyện quá khứ và lo lắng chuyện tương lai như người lớn. Tuy tôi hiểu cảm xúc khó chịu hay lo lắng của các mẹ nhưng mọi người chỉ cần giảm bớt suy nghĩ về chuyện quá khứ hay tương lai một chút thôi và thử tận hưởng khoảng thời gian bên con ngay trước mắt thì các mẹ sẽ không còn trở nên dễ xúc động quá mức cần thiết nữa. Quyết tâm giảm kỳ vọng muốn con làm hẳn hoi. Lý tưởng là lý tưởng, chỉ cần con đảm bảo được mức độ tối thiểu là được. Một trong những nguyên nhân các bà mẹ nổi giận Là vì con không làm như những gì mẹ nghĩ Con phải làm hẳn hoi như mẹ đã dặn chứ Mẹ muốn con ít nhất phải làm được thế này Những câu nói như thế có nghĩa là Mẹ đang có những lý tưởng hay nguyện vọng Giá trị kỳ vọng đối với con mình Thế nhưng con lại không làm được điều đó Nên mẹ mới cảm thấy bực dọc cấu kỉnh Để giảm tần suất tức giận Bạn cần đặt lý tưởng sang một bên, hạ thấp giá trị kỳ vọng xuống, có nghĩa là tăng việc tha thứ lên. Khi bạn suy nghĩ mãnh liệt rằng, mình mong con như thế này, nếu là con mình thì chắc chắn phải làm được từng này. Mình muốn con làm được việc này, thì mỗi lần trẻ không đạt được giá trị kỳ vọng của bạn, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy cấu kỉnh, không thể như thế này được. Hãy quyết tâm coi giá trị kỳ vọng của mình chỉ là phương án dự phòng mà thôi. Ví dụ, đương nhiên chúng ta sẽ dạy cho con những điều rất lý tưởng như luôn giữ phòng ốc gọn gàng, sạch sẽ, chào hỏi mọi người lễ phép. Nhưng giữa thực tế và lý tưởng bao giờ cũng có khoảng cách, nên hãy giả lập như trong mình có một vạch tối thiểu. Tức là bạn hãy có một vạch cấm. Nếu con chạm đến mức này thì đúng là đến giới hạn rồi, còn không thì bạn sẽ bỏ qua cho con. Khi con không được như lý tưởng của mình thì không phải mọi chuyện lập tức sang đến khu vực cấm, mà thay vào đó bạn hãy mở rộng phạm vi tha thứ cho con. Phóng to những điều trong dự kiến rồi sẵn sàng đón nhận thì bạn sẽ có đủ khả năng để bao dung với con. Cách cất đồ chơi của con có lộn xộn cũng không sao Trong ví dụ giữ phòng ốc ngăn nắp sạch sẽ Lý tưởng nhất sẽ là Không còn bất cứ thứ gì để lăn lóc trên sàn nhà Hoặc trên mặt bàn Mọi thứ phải được cất vào trong tủ Hoặc ngăn kéo một cách hẳn hoi Mặt khác, vạch cấm có thể sẽ là Vẫn còn những đồ chơi trên sàn nhà Mà nếu dẫm phải sẽ rất nguy hiểm Những thứ con sử dụng hôm nay vẫn chưa được dọn dẹp trước khi con đi ngủ. Tôi nghĩ các mức tiêu chuẩn sẽ tùy thuộc vào từng gia đình. Sau khi xác lập tiêu chuẩn như vậy thì những việc như đồ chơi con vừa chơi lúc nãy vẫn còn để trên bàn, quần áo cởi ra vứt bừa bãi, tạm thời vẫn là trong dự kiến. Đương nhiên việc dạy dỗ nhắc nhở con không được vi phạm quá vạch cấm là điều rất quan trọng. Nhưng mỗi lần nhắc con, nếu bạn không để cảm xúc lớn ác trầm trọng hóa vấn đề với những câu nói Tại sao con lại làm thế? Hay là con lại như thế à? Thì những điều chúng ta muốn truyền đạt đến con sẽ được truyền đạt liên tục một cách có hiệu quả hơn Chúng ta vẫn sẽ nói cho con biết mức độ lý tưởng Nhưng ta cũng sẽ cho con thấy vạch tối thiểu được đặt ra con hãy cố gắng được ít nhất đến mức này nhé ta sẽ đặt mục tiêu không quá xa vời với vị trí hiện tại của con làm như vậy cũng có ưu điểm là bạn dễ dàng sắp xếp các thứ tự ưu tiên còn trẻ sẽ nỗ lực dễ dàng hơn mẹ mắng dẫn đến con không nghe lời mẹ dẫn đến mẹ giận dữ quát dẫn đến nếu mọi chuyện diễn ra theo một vòng lặp tồi tệ như thế này thì ở một chừng mực nào đó bạn hãy mắc nhắm mắt mở mà tha thứ cho con, hướng dẫn cho con đến khi con có thể từng bước từng bước làm được thì thôi. Như vậy thì mẹ cũng không tức giận, con cũng có thể cố gắng hơn, cả hai đều có thể tiếp cận đến mục đích mà không mệt mỏi. Làm thế nào để trấn áp cơn giận dữ? Lúc nào cũng chỉ trực bùng ra Bốn cách để đánh lạc hướng ý thức Khi bạn đã xác định rõ cảm xúc sơ cấp của mình là gì Thì bước tiếp theo sẽ là nghĩ cách Để giữ cho chiếc cốc cảm xúc trong lòng Không bị tràn ngập bởi những cảm xúc tiêu cực Khi đến ngưỡng của cơn giận Trước tiên bạn phải bình tĩnh trước khi nói bất cứ điều gì với con Trong chương trước Tôi đã nói về cơn giận bốc đồng sẽ kết thúc trong 6 giây. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn phương pháp dành 6 giây để ngăn chặn phản xạ nổi giận này. 1. Phương pháp hít sâu thư giãn Khi bạn tức giận, bạn sẽ hít thở một cách nông và nhanh trong vô thức. Vậy nên bạn hãy cố gắng hít thở thật chậm rãi để giữ cảm xúc của mình ở trạng thái bình tĩnh. Bạn hít vào thật căng bụng rồi thở ra từ từ, sao cho một lần hít thở kéo dài khoảng 15 giây. Ngoài ra bạn hãy cố gắng để thời gian thở ra gần gấp đôi với thời gian hít vào. Hãy thở ra thật cẩn thận, chậm rãi và quan trọng là bạn cần thở hết toàn bộ lượng hơi ra. Đối với những người có suy nghĩ, dù trong đầu hiểu rất rõ là không nên, nhưng cuối cùng vẫn trót quát mắng con. Thì thay vì buông ra những lời nói một cách cảm tính, bạn chỉ cần hít thở sâu và nói chậm lại thì cũng có hiệu quả kiểm soát cơn giận. Hít thở sâu ngăn chặn sự hưng phấn của các dây thần kinh giao cảm và tăng cường chức năng của dây thần kinh phó giao cảm. Do đó trạng thái căng thẳng được giải phóng, tâm trí và cơ thể cũng được thư giãn. Nó cũng cải thiện sự cân bằng trao đổi chất của bạn. Vì thế bạn nên biến nó thành một thói quen hàng ngày, chứ không chỉ trong lúc tức giận. Hai, Thần chú đối phó cơn giận dữ Đây là phương pháp chuẩn bị sẵn những lời nói giúp xoa dịu cảm xúc của bản thân, để khi bạn cảm thấy cấu kỉnh thì sẽ nói chúng với bản thân. Hẳn các bạn từng trải qua cảm giác bình tĩnh lại khi có ai đó nói với bạn rằng Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi nhưng bây giờ chúng ta sẽ thử tự nói những điều đó với bản thân, chẳng hạn như không sao, không sao cả, không phải chuyện gì to tác cả đâu. Bạn nói câu gì cũng được, nhưng tôi cũng gợi ý rằng các bạn có thể nói năm lần lời cảm ơn, chẳng hạn, đang tức giận mà lại nói cảm ơn. Có thể các bạn sẽ cảm thấy nghi hoặc điều này, nhưng bằng việc khẳng định lại lòng biết ơn, những lời nói xuất hiện tiếp theo cũng sẽ thay đổi. Và cơn giận bùng phát theo cách bạn không mong muốn cũng được ngăn chặn Bạn có thể cùng con nghĩ ra những cụm từ vui nhộn Và hứa bất cứ khi nào chuẩn bị tức giận Thì nhất định phải nói ra một lời thần chú kiểu bibide babidebu Hoặc là ngâm nga một giai điệu đơn giản nào đó Sau đó hai mẹ con cùng nhau biến nó thành thói quen Thì cũng mang lại hiệu quả và trong khi nói điều đó hãy quyết định tuyệt đối không làm bất cứ điều gì giận dữ ba phương pháp tiếp đất Routing. đây là phương pháp làm chậm lại phản ứng để bạn không bật ra những lời nói theo phản xạ khi tức giận khi tức giận trong đầu bạn nảy ra hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác lại nữa rồi lần trước mình cũng nhắc rồi mà lần này lại tái phạm Khi những suy nghĩ khiến sự bực dọc của bạn tăng lên cứ liên tục xuất hiện như chiếc đèn kéo quân quay tít mù thì chính bạn đang ngày càng thổi bùng lên ngọn lửa tức giận của bản thân. Khi bạn sắp bị cuốn vào cơn tức giận như vậy, tôi muốn bạn thử một phương pháp, đó là phương pháp tập trung vào bất cứ điều gì đó xuất hiện trước mặt bạn, ví dụ như bút bi, điện thoại, sách, cốc, móng tay. Bất cứ thứ gì cũng được Bạn hãy thử quan sát nó thật kỹ càng Hãy quan sát thật chăm chú đến các chi tiết như Hình dáng chiếc bút vết xước trên điện thoại Miễn những vật đập vào mắt bạn có hình dạng cụ thể Thì vật nào cũng được Bạn tuyệt đối không nghĩ đến nguyên nhân Hay phương pháp đối phó với cân giận của mình Bạn hãy cố gắng chỉ tập trung vào bây giờ địa điểm này chứ không nghĩ đến quá khứ hay tương lai có thể khiến cân giận của bạn tăng lên. Nếu bạn chưa quen với việc nhắm mắt giống như đang ngồi thiền hoặc nhìn vào khoảng không để tập trung suy nghĩ, thì điều này hãy còn khá khó. Nhưng nếu là phương pháp tập trung vào một điểm nào đó, thì có lẽ bạn sẽ dễ dàng làm được đúng không nào. Trên thực tế, phương pháp tập trung vào một điểm để loại tạp niệm trong đầu cũng được sử dụng Khi thực hiện tư thế đứng một chân của yoga Bằng cách ghim chặt ý thức của bạn vào hiện tại, nơi này Bạn sẽ loại bỏ được những tạp niệm Có thể khiến cơn tức giận của bạn lớn hơn Bằng cách tạm thời tránh xa cơn tức giận Bạn sẽ có thể bình tĩnh lại và sau đó hành động Phương pháp tạm dừng Time out Khi bạn cảm thấy tức giận dữ dội Và nếu ở nguyên tại chỗ thì bạn sẽ không thể kìm nén sự bùng nổ được nữa. Bạn nên tạm thời rời khỏi chỗ đó. Phương pháp này cũng rất hiệu quả. Nếu bạn miễn cưỡng ở lại đó thì có thể bạn sẽ nói điều không nên nói. Hoặc nếu bạn sắp đánh con, đừng nghĩ rằng bỏ trốn là hèn nhát. Hãy có khoảng thời gian tạm dừng để tránh tình huống tệ nhất. Tuy nhiên trong trường hợp đó, bạn nhất định phải nói với con. Con đợi mẹ 5 phút nhé, giờ mẹ không thể bình tĩnh được, vì vậy 10 phút sau mẹ con mình hãy nói chuyện nhé. Nếu bạn rời khỏi nơi đó mà không nói gì thì con sẽ cảm thấy hoảng sợ. Nhớ mẹ không quay lại thì sao? Và khi mẹ quay lại con sẽ hỏi, mẹ đã đi đâu thế? Tình huống có thể còn trở nên tồi tệ hơn, vì vậy bạn hãy tiến hành phương pháp này sau khi đã chắc chắn với con. Sẽ tiếp tục lại câu chuyện Hãy quan sát khách quan cơn giận dữ của mình Đo nhiệt độ cho cơn giận Viết cảm xúc ra giấy Sau khi bạn đã kiềm chế được Sự thôi thúc bùng nổ cơn giận của mình Tiếp theo tôi xin giới thiệu ba phương pháp Để bạn xử lý cơn giận thật tốt Một, Đo nhiệt độ cho cơn giận Một trong những lý do Khiến bạn cảm thấy khó kiểm soát cơn tức giận là vì nó không có tiêu chuẩn nào. Vì vậy, chúng ta hãy thiết lập một tiêu chuẩn cho sự tức giận. Giận dữ không phải là một thứ gì đó giống chiếc công tắc để có thể thay đổi chế độ bằng cách bật và tắt, mà nó là một cảm xúc có chiều sâu. Nếu bạn có thể định lượng chiều sâu cảm xúc đó, hiểu được lượng cơn giận của mình, thì cơn giận của bạn sẽ đột nhiên trở nên dễ dàng xử lý. Để mọi người dễ tưởng tượng thì nói giống việc bản thành tích ở trường được thể hiện theo năm cấp độ. Hay chúng ta có thể biết được độ nóng thông qua nhiệt độ vậy? Chúng ta hãy cùng giả sử 10 độ là mức độ giận dữ mạnh nhất. 10 độ là cơn giận dữ kinh khủng nhất trong đời ta. Còn không độ là trạng thái bình tĩnh. Nếu thể hiện cơn tức giận bằng thang độ thì... không độ... Trạng thái bình tĩnh, hai độ không thoải mái, 4 độ bắt đầu cảm thấy bực mình, 6 độ bức rất khó chịu, 8 độ chuẩn bị bùng nổ, 10 độ cơn giận dữ kinh khủng nhất trong đời. Vậy mức độ tức giận của bạn lúc này là bao nhiêu? Có lẽ cơn tức giận đối với con bạn hiện giờ đang có mức nhiệt không cao bằng những lúc bạn đang điên lên được. Hãy cảm nhận mức nhiệt độ và xử lý nó đúng với mức độ tức giận tương ứng. 2. Ghi chép sự căng thẳng Hãy nhìn nhận một cách khách quan về tình trạng căng thẳng của bạn, thứ có thể là nguyên nhân dẫn đến sự tràn đầy của cốc cảm xúc. Trước hết, bạn hãy viết ra những căng thẳng mà bạn đang cảm thấy và hiểu rõ bản chất của chúng bằng hai điểm sau đây. Những cảm xúc đấy có thể kiểm soát được hay không? Những cảm xúc đấy có thực sự quan trọng đối với bản thân bạn không? Hay chúng chưa đến mức quan trọng như thế? Tôi đã thể hiện một ví dụ ở trang tiếp theo. Hình 4, ví dụ về ghi chép cơn tức giận. Có thể kiểm soát. Bản thân có thể thay đổi, muốn thay đổi. Quan trọng. Dấu chấm. Nhắc bao lần mà con vẫn chạy ra ngoài đường. Dấu chấm, hệ chơi điện tử là con không dứt ra được. Thay đổi cách tiếp cận vấn đề. Hãy suy nghĩ cụ thể về một cách tiếp cận có tính thực tế để cải thiện hiện trạng, thực hiện đến khi nào, mức độ ra sao, làm như thế nào để thay đổi được. Không quan trọng, dấu chấm, nhà cửa lộn xộn. Những việc có thể trì hoãn thì không cần làm ngay bây giờ. Đối với những việc có mức độ ưu tiên thấp, hãy làm chúng khi bạn có thời gian rảnh rỗi. Không thể kiểm soát, bản thân không thể thay đổi. Quan trọng, dấu chấm, con không thích giáo viên chủ nhiệm. Dấu chấm, con khóc đêm. Xây dựng biện pháp đối phó để giảm bớt sự khó chịu. Đối với những việc dù bạn có làm gì cũng không thay đổi được thì hãy chấp nhận hiện trạng. Xây dựng biện pháp đối phó để không tức giận quá đà nữa. Không quan trọng, dấu chấm, chuyện ngồi lê đôi mắt của hội các mẹ. Không dính líu, không quan tâm, quên luôn cũng là những điều quan trọng. Nếu bạn đã nhận định đó là điều bạn không thể thay đổi được, lại còn không quan trọng thì bạn sẽ không còn coi đó là nguyên nhân gây căng thẳng. Những chỗ có dấu chấm là ví dụ cụ thể. Khi bạn thực sự viết những cảm xúc của mình ra thì bạn sẽ biết được liệu đó có phải là loại cảm xúc mà bạn có thể thay đổi bằng chính năng lực của mình hay không. Làm như vậy chắc chắn bạn sẽ nhận ra dù mình có tức giận với những điều chẳng thể thay đổi được thì cũng chẳng để làm gì. Ngược lại bạn sẽ nhìn ra những điều bản thân có thể làm được. Một khi xác định được nó tự nhiên bạn sẽ có ý thức hơn về việc kiểm soát cảm xúc bản thân và có thể dồn năng lượng cho những điều cần thiết. 3. Cư xử bình tĩnh trong 24 giờ Đây là phương pháp cư xử thật ôn hòa chỉ trong 24 tiếng, trong mọi hoàn cảnh cảm xúc, kể cả những lúc bạn khó chịu hay tức giận đến thế nào đi chăng nữa. Khi bạn nói năng, biểu cảm hay cư xử thật ôn hòa, Bằng cách thay đổi hành động của bản thân, bạn sẽ tự cảm nhận được thế giới có thể thay đổi đến nhường nào nhờ điều đó. Bạn sẽ nhận ra câu trả lời của con sẽ thay đổi tùy vào sự lựa chọn từ ngữ của chính bạn và phản ứng của con cũng thay đổi tùy vào thái độ của bạn. Bạn cũng sẽ nhận ra rằng chúng ta chỉ muốn người khác thay đổi nhưng so với việc thay đổi người khác, thay đổi bản thân chắc chắn sẽ dễ dàng và có ý nghĩa hơn. Có thể bạn sẽ cảm thấy 24 tiếng thật là dài và quá khó khăn, nhưng điều quan trọng là bạn phải hoàn thành nó. Chương 4 Cách trách mắng con hiểu được Dù bạn nổi giận, con vẫn không nghe lời, vậy thì hãy tiếp cận con bằng cách khác. Ý nghĩa thực sự của từ mắng Thật ra việc mắng con có nghĩa là gì nhỉ? Tức giận là cảm xúc tự nhiên sôi sụp, và bộc lộ ra bên ngoài. Nó là lời khẳng định, thông điệp cho việc muốn bảo vệ điều mình muốn bảo vệ, hoặc muốn thay đổi điều gì đó. Có nghĩa là bạn tức giận là vì bản thân mình. Mặt khác, trách mắng là một thứ gì đó mang tính tiêu chuẩn của người khác. Giống như chỉ có chuyện bố mẹ mắng con cái, chứ không có chuyện con cái mắng bố mẹ vậy. Đây là hành vi khuyên bảo, khuyến khích Sự cải thiện và trưởng thành Của người bề trên với người bề dưới Vậy nên Nếu sự việc không tốt lên Thì coi như việc trách mắng là vô nghĩa Điều bạn không được phép quên khi mắng con Đó là bạn phải nắm rõ trước những điều như Bạn mắng con vì điều gì Bạn muốn con như thế nào Khi bạn bị cơn giận dữ chi phối Thì bạn lại càng có xu hướng nổi giận Mang tính bột phát vì phó mặt bản thân cho cảm xúc Nhưng thật ra lúc đấy Bản thân bạn lại thường không hiểu vấn đề ở đây là gì Như vậy thì tức giận hay mắng mỏ Sẽ đều trở nên na ná nhau Tôi muốn con nhanh chóng nghe lời Tuy nhiên khi trẻ làm ầm lên hoặc quấy khóc Bạn sẽ muốn mau chóng làm gì đó Với tình trạng trước mắt Và lỡ ưu tiên cho những mong muốn của bản thân lên trước Vậy là có thể bạn sẽ dùng phương pháp la mắng dọa nạt để bắt con phải nghe lời mình không chừng. Tôi muốn con nghe lời, tôi muốn kiểm soát con. Những tâm trạng như thế sẽ chiến thắng sự tự chủ của bạn. Nhưng thật đáng tiếc, điều đó chỉ là mong muốn kiểm soát con cái chứ không phải giáo dục, dạy dỗ con. Mặc dù bạn thực sự rất yêu thương con, nhưng bạn lại không biết cách bày tỏ tình yêu thương đấy và trở nên bối rối. Khi đó, tình yêu thương của bạn rất có thể sẽ trở thành mong muốn kiểm soát. Nếu sự mắng mỏ lại phát triển thành một cuộc cãi vã giữa mẹ và con, thì nó sẽ mang tính cá nhân với cá nhân. Ý thức mình muốn thắng sẽ được sinh ra và bạn sẽ lại càng quát mắng con dữ dội hơn hoặc là bạn sẽ lạm dụng quyền hạn của mẹ để dọa nạt con. Nếu phía mẹ xuất hiện những cảm xúc như tôi muốn con nghe những gì tôi nói, tôi không muốn bị đuối lý hơn con, tôi muốn chiến thắng, thì không thể nói rằng mẹ đang mắng con được. Điều bạn không được phép quên đó là quyền lực không hề cân đối trong mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái. Phía bố mẹ, Về cả mặt tài chính, năng lực hành động, năng lực phán đoán đều hơn hẳn con và nắm giữ quyền quyết định về mọi mặt. Cho dù con cái có muốn phản biện thì cũng có giới hạn của con. Sự giận dữ tuôn trào từ cao xuống thấp. Nếu bạn có mong muốn kiểm soát, xin hãy nhớ rằng bố mẹ luôn là người có sức mạnh lớn hơn con cách nỗi giận đáng sợ ngày càng không còn hiệu quả. Giận dữ còn được gọi là cảm xúc vạn năng. Khi bạn để sự giận dữ của mình bùng nổ, việc có thể muốn nói gì thì nói khiến bạn cảm thấy hưng phấn và thỏa mãn. Thật ra đây là cảm giác mạnh mẽ, quyền lực khi bản thân trở thành một vị thần quyền năng và hạ gục được đối phương mà bạn có thể cảm nhận được trong chốc lát. Tuy nhiên, Việc bạn cảm thấy có thể giải tỏa được cơn căng thẳng bằng cách nổi cơn tâm bành thật ra chỉ là một ảo giác mà thôi. Làm mắng không những không làm giảm cơn giận của bạn mà ngược lại còn khích lệ bản thân, khiến cho bạn càng thêm giận dữ. Cảm giác thỏa mãn mà bạn nhận được khi quát mắng sẽ có thể trở thành một tật xấu. Mình quát lên thì con giật mình nghe lời mình nói. Nếu bạn từng trải qua chuyện này thì bạn sẽ nghĩ, nếu mình lại quát con thì con sẽ nghe lời chăng, cuối cùng đó trở thành chuyện thường xuyên. Nếu bạn có kinh nghiệm, nếu bạn la bạn nghe thấy những gì bạn nói, con bạn ngạc nhiên, bạn thường nghĩ, nếu bạn hét lại bạn có nghe thấy những gì bạn nói không, khi nó trở thành lối hành xử của bạn thì mỗi lần bạn thấy khó chịu sẽ lặp lại việc quát mắng con một cách có phản xạ. Lúc đầu, có thể con bạn sẽ cảm thấy giật mình, sợ hãi, rồi sửa đổi hành vi của mình. Nhưng khi bạn cứ mắng con hết lần này đến lần khác, thì con sẽ quen dần với việc đó, và sự quát mắng của bạn sẽ không còn hiệu quả nữa. Nhiều mẹ nói, không quát mắng thì con không nghe lời, Lúc đầu các mẹ cũng nói con rất nhẹ nhàng Nhưng nếu không nặng lời Thì con nhất định không chịu nghe lời Lần tiếp theo cũng thế Nếu không quát mắng Thì con cứ y ra Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục như thế Thì sẽ không còn lựa chọn nào nữa Ngoài việc mức độ quát mắng Ngày càng leo thang Sự dọa nạt cũng giống như vậy Dọa nạt là việc ép con phải nghe lời bằng cách viện cớ vào những thứ chẳng hề liên quan đến vấn đề của trẻ. Cả quát mắng và dọa nạt đều không phải thứ giúp trẻ hiểu được ý nghĩa thực sự của việc bị mắng rồi sửa đổi hành vi của mình, mà trẻ chỉ cảm thấy sợ nên nghe lời. Thật tuyệt nếu chúng ta có thể giao tiếp với trẻ, chứ không phải quát mắng hay dọa nạt, mà trẻ lại có thể tiến bộ hơn nhỉ. Trong phần tiếp theo thì sẽ giải thích thật cụ thể những phương pháp như thế Thay vì trách mắng mọi chuyện, hãy mắng con một chuyện thì con mới hiểu được Quần áo cởi ra xong lại vứt lung tung hả? Hôm trước cũng đã thế rồi Khi mắng con, điều quan trọng là bạn phải cô động điều muốn nói lại Đó là cách có hiệu quả nhất Thật sai lầm khi nghĩ rằng bạn càng nói nhiều thì càng dặn được con nhiều Nếu bạn nói đủ thứ trên đời, con sẽ không hiểu nổi mình đang bị nhắc nhở chuyện gì. Nói nhiều điều cùng một lúc sẽ chỉ khiến con bạn cảm thấy hỗn loạn. Nếu bạn muốn mắng con, nếu điều kiện cho phép thì hãy mắng con về điều đó ngay tại chỗ và ngay lúc đấy. Tại sao tất con thay ra không cho vào giỏ đồ giặt hả? Mẹ đã bảo cởi ra thì phải cho vào giỏ ngay cơ mà. Hôm trước con cũng mang quần áo bẩn ra muộn, nên mẹ chẳng biết bắt đầu giặt quần áo lúc nào cả. Lần trước cũng thế, vì tất cởi xong cứ để lung tung nên không tìm thấy một bên. Con cứ gào lên, không có, không có. Thế là mẹ đành phải đi mua một đôi mới còn gì. Khi thể hiện những câu nói trên bằng văn bản, hẳn các bạn đã nhận ra câu chuyện lộn xộn đến mức nào đúng không? Khi trẻ nghe những lời trên thì trong đầu trẻ sẽ cố gắng nhớ xem hôm trước, lần trước xảy ra chuyện gì, rồi hàng đống chuyện nảy ra trong đầu trẻ. Nếu muốn nhắc người lớn, tất cỡ ra xong phải cho ngay vào giỏ đựng đồ giặt, nếu không sẽ phiền toái lắm, thì chỉ cần nói hôm trước đã nhắc thế rồi là người lớn có thể hiểu ngay. Nhưng đối với con, dù bạn có nhắc con cùng lúc đó, thì con vẫn không thể liên kết câu chuyện được lại với nhau. Hôm nay mình lười quá, nhưng vì lúc nãy mẹ cứ dục mình phải nhanh lên, mình mãi chú ý vào việc nhanh lên nên đã quên cho một đôi tất vào giỏ. Đầu đuôi câu chuyện, lý do và cả những gì con cảm nhận đều khác hẳn với người lớn nghĩ. Bạn càng muốn con chú ý đến điều mình muốn con làm bao nhiêu Thì lại càng có xu hướng nói nhiều bấy nhiêu Vậy nên bạn chỉ nên truyền đạt duy nhất việc Hãy cho tất cởi ra vào giỏ đồ giặt Thì con sẽ dễ hiểu hơn Hãy ngừng nói những lời như Hôm trước cũng thế, hôm kia cũng vậy Chỉ nói một câu Tất cởi ra xong phải cho vào giỏ đồ giặt Hơn nữa Khi con bạn đến một độ tuổi nhất định trở lên, con sẽ cảm thấy muốn chống đối lại mà nói rằng. Nhắc mới nhớ, kể cả con cho đồ vào giỏ hẳn hoi thì cũng có lần mẹ làm mất một bên tấp của con con gì. Đừng có trả treo với mẹ, con đừng bắt bẻ mẹ đi. Thay vào đó hãy cố gắng tự làm mọi chuyện của bản thân đi. Con chuẩn bị vào tiểu học rồi đấy. Cứ thế này thì... Nếu bạn cứ lặp lại kiểu nói chuyện này Thì chính bạn cũng không nhớ ra điều cốt lõi mình muốn nói Thật là, mình đang định nói cái gì ấy nhỉ? Câu chuyện trở thành một cuộc cãi vã đơn thuần Chỉ khiến bạn tốn thời gian và sức lực mà thôi Đó chỉ là một cuộc tranh chấp và bạn có thể mất thời gian và công sức Điều này cũng đúng đối với các cặp vợ chồng vì trong gia đình nên mọi người dễ dàng bộc lộ cảm xúc nên thường lỡ lời khiến người kia cảm giác như bạn đang soi mói, bới lông tìm vết vậy. Nói quá nhiều thứ sẽ chỉ khiến đem lại sự tác dụng. Không phải cứ nói 10 thì chắc cũng phải hiểu được 8 mà chỉ nói một để truyền đạt rõ ràng một mới là cách mắng có ý nghĩa. Ngoài lời nói Ngôn ngữ cơ thể cũng là một cách truyền đạt. Hãy cúi người xuống nhìn vào mắt trẻ. Ngay cả những trường hợp mà nếu chỉ sử dụng lời nói thì sẽ có giới hạn của nó. Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể như cử chỉ, thái độ và nét mặt để có thể truyền tải nhiều hơn. Ví dụ, một trong những điều khiến mọi người có xu hướng nghĩ rằng quát mắng có hiệu quả là Tôi có thể cho con thấy tôi, bên tức giận, đang nghiêm túc về vấn đề này như thế nào Tuy nhiên, có những lúc nếu bạn sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách thoải mái Còn thể hiện được sự nghiêm túc hơn cả quát mắng Ví dụ, khi bạn đang bận rộn, bạn đang dở tay làm việc gì đó Nên không nhìn con hẳn hoi, mà chỉ nói vọng ra phía con Nếu bạn dừng tay, cúi xuống độ cao ngang tầm mắt của con Và nói chuyện thì hành động đó sẽ trở thành dấu hiệu. Mẹ đang rất nghiêm túc nói chuyện với con và hiệu quả còn hơn cả việc la mắng con. Cuối người xuống ngang tầm mắt con rồi nói chuyện. Đầu tiên hãy lắng nghe câu chuyện hoặc cảm xúc của trẻ, thấu hiểu chúng rồi hãy nói chuyện. Hãy nói chuyện với tốc độ thật chậm rãi để trẻ có thể dễ dàng hiểu được. Như vậy thì bản thân người mẹ cũng có thể vừa trò chuyện với con, vừa xác nhận được rằng mình không đơn thuần đưa ra các mong muốn của bản thân mà đang nói trên tiêu chuẩn người nghe, tức là nói vì con. Vừa ôm con, vừa nắm lấy tay con. Bất cứ hình thức tiếp gia, skinship nào cũng có hiệu quả tương tự. Tuy những cách này có thể khiến một số mẹ nghĩ đến hành vi tình cảm thì đúng hơn, nhưng trừ những lúc các mẹ cảm thấy cơn giận dữ quá lớn, cần có khoảng thời gian tạm dừng, thì phần lớn các mẹ đều cảm thấy cách vừa nắm tay con vừa mắng có hiệu quả truyền tải cảm xúc tức giận rất tốt. Cũng có những mẹ cảm thấy hiệu quả của việc vừa ôm con vừa mắng vì họ không phải trừng mắt lên và tỏ ra đáng sợ. Ngay cả khi bạn hơi nặng lời với con, thì việc tiếp gia có thể mang lại cho con cảm giác an toàn và tránh bị hoảng sợ. Bản thân người mẹ khi cảm nhận được hơi ấm của con cũng có thể trở nên bình tĩnh và có cách mắng con tình cảm hơn. Thay vì trách mắng, hãy nói mẹ lo lắm, mẹ buồn lắm. Lời nhắn, du, và lời nhắn, ai? Người ta vẫn nói rằng tùy thuộc vào cách nói mà ý nghĩa câu nói đấy có thể trở nên tốt hơn hoặc xấu đi. Nhưng thật ra cho dù cùng một sự thật giống nhau và một cách nói duy nhất, thì cách tiếp nhận câu nói đó vẫn có thể khác nhau. Phương pháp quản lý cơn tức giận là một quan điểm mà mọi người phải tự quan sát bản thân rồi nhận ra, nên dù bạn có áp dụng nó để thay đổi bản thân thì nó cũng không thể trực tiếp thay đổi người khác. Bởi vì chúng ta có thể sửa đổi lại cách xử lý cơn tức giận của bản thân Nhưng chúng ta không thể kiểm soát được người khác Tuy nhiên, bằng việc thay đổi cách nói của bản thân, thay đổi cách truyền đạt Thì chúng ta có thể thay đổi dần sự phát triển câu chuyện về sau Phương pháp tôi muốn giới thiệu ở đây là phương pháp lời nhắn ai Phương pháp lời nhắn ai nghĩa là Lời nhắn mà ta sẽ coi bản thân là chủ ngữ trong câu để truyền đạt cảm xúc của bản thân. Đối ngược với nó là lời nhắn you. Đó là lời nhắn mà ta sẽ coi người nghe là chủ ngữ rồi diễn đạt về phía người nghe. Dù truyền tải cùng nội dung thì ấn tượng mà hai phương pháp này đem lại cho người nhận sẽ khác hẳn. Với trẻ đang đùa giỡn trên khung leo trèo. Lời nhắn du. Con chơi nguy hiểm quá, tại sao con lại đùa nghịch trên đó hả? Với người bố đang một mình ngồi xem tivi rồi cười thích thú, trong khi mình đang bận tối mắt tối mũi với con cái và việc nhà. Lời nhắn Du Anh không quan tâm con mà ngồi xem tivi thế à? Anh không thấy em đang bận thế nào à? Khi bạn dùng lời nhắn Du thì kiểu gì lời nói cũng có sắc thái trách móc tội trong đó Vậy nên như một phản xạ Người nghe sẽ muốn nói lại những câu như Con không ngã được đâu Tại chương trình này hay lắm Anh vừa mới chơi với con lúc nãy còn gì Nhưng khi nghe thấy những lời ngụy biện Không có chút thuyết phục nào như thế Thì phía bạn lại càng cảm thấy tức giận Con còn dám nói không ngã à Chẳng phải mấy hôm trước Con cũng không cẩn thận rồi bị thương còn gì vì chương trình truyền hình thú vị nên anh để mặt con mình thế nào cũng được hả? Cứ như thế, số lần lời qua tiếng lại lại càng nhiều lên. Nếu đặt tôi thành chủ ngữ thì chẳng có gì để phản bác cả. Nếu ta coi bản thân làm chủ ngữ của những lời trên, dùng lời nhắn ai để truyền tải thì sẽ thế nào nhỉ? Lời nhắn ai? Mẹ! Lo con sẽ ngã mất, mẹ sẽ rất buồn nếu con bị thương, mẹ sợ con bị thương lắm. Lời nhắn, ai? Em đang bận mà anh không trông con thì em sẽ vất vả lắm. Em sẽ rất vui và cảm thấy được giúp đỡ nếu anh đọc sách cho con nghe. Những câu trên không có sắc thái khiển trách người nghe, hơn nữa vấn đề chính được nhắc tới không phải là hành vi của người nghe nên họ cũng không có cách nào nói lại được. Bởi vì những gì bạn đang nói đều là cảm xúc của bản thân bạn. Đối với người nghe, cảm giác của người mẹ là một sự thật, chẳng có gì để phản bác lại được. Người nghe sẽ tiếp nhận lời nói theo đúng nghĩa đen của nó và ý thức được rằng hành động của mình hoặc chính bản thân mình sẽ khiến mẹ hoặc vợ mình sẽ có những cảm nhận như thế. Lập tức những lời tiếp theo của họ sẽ thay đổi, bản thân cũng dễ dàng có ý thức sửa chữa lại hành động của mình hơn. Con và chồng bạn sẽ tự nhiên mà nói ra những lời như dưới đây. Con xin lỗi đã khiến mẹ lo lắng, con sẽ cẩn thận ạ à? Ừm, em nói đúng. Dù có những lúc bạn muốn trách cứ người khác thì bạn hãy lùi xuống một bước xem bản thân đang cảm thấy hay bực mình như thế nào, tìm kiếm cảm xúc sơ cấp của bạn rồi thử truyền đạt đến họ xem sao. Trong chương này, tôi đã giới thiệu nhiều phương pháp trách mắng khác nhau. Trước hết, bạn hãy cố gắng kết hợp những gì bản thân có thể làm nhé. Chương 5 Mẹ con hạnh phúc nhờ phương pháp quản lý cơn giận Hãy công nhận bản thân, bạn đang cố gắng nuôi dạy con rồi. Việc nhà không hoàn hảo cũng không sao, không tươi cười mọi lúc cũng không sao. Tức giận là cảm xúc tự nhiên mà bất kỳ ai cũng có. Tuy nhiên, nếu vì sự tức giận mà bạn bị cảm giác tội lỗi, cảm giác tự căm ghét bản thân, dày vò với tư cách làm mẹ, thì bạn đừng phủ nhận toàn bộ bản thân, mà hãy thử chú ý cụ thể đến điểm nào của bản thân mà bạn không thích. Ví dụ, Đó có phải việc cấu lên là trút toàn bộ cảm xúc lên con Hay là mình không thể hiểu được tâm trạng của con Hoặc có khi đó là việc mình rất mệt Nên dù con khóc ban đêm Thì mình cũng không thể dậy nổi Mình không thể chuẩn bị bữa cơm cân bằng dinh dưỡng hàng ngày cho con được Chắc hẳn sẽ có những người mẹ Vì những lý do như trên Mà lại ngộ nhận rằng Bản thân mình là người mẹ thất bại Trở nên mất tự tin và trăn trở về mọi thứ liên quan đến con Đúng không ạ? À? Nhưng những điều trên không phải toàn bộ con người bạn Trong ký ức của con Hình ảnh người mẹ với nụ cười dịu dàng Còn lớn hơn rất nhiều So với hình ảnh lúc mẹ tức giận Vậy nên trước hết Các mẹ hãy ngừng việc phủ nhận bản thân mình lại Cảm giác căm ghét bản thân Hay cảm giác tội lỗi Là những cảm giác không nên giữ trong người Chúng chỉ khiến mẹ càng thêm căng thẳng và tích tụ trong chiếc cốc cảm xúc của mẹ. Các bạn còn nhớ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chiếc cốc cảm xúc của chúng ta tràn đầy không? Đúng vậy, chúng ta sẽ dễ dàng nổi giận hơn nữa. Nếu một người mẹ trót mang trong mình cảm giác tội lỗi quá sâu sắc thì khi người con phạm phải sai lầm tương tự người mẹ đó sẽ vẫn có xu hướng nổi giận hơn thay vì rút kinh nghiệm cho bản thân. Lý do là vì người mẹ ấy cảm thấy về sau con sẽ lại mắc lỗi đó và bản thân mình sẽ lại đau khổ. Nếu vì việc nuôi dạy con mà bạn cảm thấy căm ghét bản thân hoặc cảm thấy tội lỗi thì bạn sẽ ghét cả bản thân lẫn việc nuôi dạy con. Nhưng cảm giác căm ghét này lại xuất hiện là vì những điều bản thân bạn tự nhìn nhận Chứ không phải là do bản thân hay do nuôi dạy con. Bạn không cần phải phủ nhận cả bản thân lẫn việc nuôi dạy con đều rất vất vả. Hôm nay bạn cũng đã làm rất tốt. Sau đây tôi sẽ giới thiệu một phương pháp có lẽ sẽ khôi phục lại sự tự tin dù chỉ một chút thôi cho các bà mẹ đang phải vất vả nuôi con. Tôi mong các bạn nhất định sẽ tham khảo thử xem sao. Hãy công nhận bản thân. Có thể bạn sẽ chỉ tập trung đến những điều gì bản thân chưa làm được, những điều gì bạn không thể mang lại cho con mình. Nhưng thật ra có rất nhiều điều bạn đã làm được rồi. Ví dụ, việc chăm sóc sức khỏe của con bạn thế nào? Con không bị cúm này, không bị sâu răng này, hay là bạn đã tìm được thứ mà con yêu thích và có thể say mê. tuy hơi bướng bỉnh, nhưng con lớn lên với những cảm xúc chân thật của bản thân. Tuy chưa được lễ phép lắm, nhưng sức ăn thì rất tốt chẳng hạn. Nhìn lại, bạn sẽ một lần nữa nhận ra rằng có rất nhiều điều bạn đã làm được, nhiều điều bạn có thể hài lòng với sự phát triển của con mình. Bạn không cần phải phủ nhận bản thân với tư cách người mẹ, dù chỉ là những điều nhỏ bé thôi cũng được. Hãy tích cực ghi nhận những điểm tốt của trẻ và sự nỗ lực của bạn nhé. Vốn dĩ sự tự tin chính là niềm tin tích cực mà Và nhờ có sự tự tin đó, nhiều sự xoay chuyển tốt sẽ được bắt đầu một cách hiệu quả Điều quan trọng là bạn phải công nhận bản thân đang cố gắng hết sức Sau đó xây dựng sự tự tin của bản thân Khen ngợi cả những người khác Khi bạn chú ý đến những điểm tốt của bản thân Thì bạn sẽ nhận ra cả điểm tốt của người khác nữa Hãy tìm kiếm điểm tốt của mọi người xung quanh và khen ngợi họ. Dù bạn không thể lập tức công nhận bản thân, thì bạn có thể tạo ra cơ hội nâng cao hình ảnh cá nhân qua việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người khác. Những người được khen thường có thiện cảm với người đã khen ngợi họ và họ cũng thường khen ngợi ngược lại người đã khen họ. Ít có người nào lại dành những lời lẽ cay độc với những người bao dung với mình hoặc con mình Vì vậy, trước tiên, bạn hãy thử chủ động bước lên xóa bỏ sự thù địch Và xây dựng mối quan hệ hữu hảo với mọi người Nếu bạn có thể tạo được mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau với những người xung quanh Thì bạn sẽ lấy lại được sự tự tin cho bản thân Không tự mãn Con tôi đã bỏ biển trước sinh nhật 2 tuổi Chồng tôi luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi mọi thứ nên tôi nuôi dạy con nhẹ nhàng lắm. Bạn đã bao giờ cảm thấy khó chịu với những lời nói như thế này chưa? Hả? Con tôi gần 3 tuổi rồi chưa thấy có dấu hiệu bỏ bỉm gì cả, không biết có sao không nhỉ? Nhà tôi thì ngược lại, ông chồng chẳng chịu giúp đỡ tôi chuyện gì cả. Khi bạn khoe khoang về việc bạn và con bạn ưu tú như thế nào, Bạn có môi trường xung quanh thuận lợi ra sao? Điều đó có thể tạo ra áp lực, sự khó chịu cho những người xung quanh bạn hoặc khiến họ mất tự tin. Và sự tự mãn đó sẽ trở thành sự ghen tị và thành kiến. Cuối cùng nó lại quay lại với bạn trong hình thức khó chịu. Giả sử ngược lại, nếu có người khoe khoang tự mãn trước mặt bạn khiến bạn khó chịu, thì bạn cần nhận ra rằng Người đó là người đó, bản thân mình là bản thân mình. Sự trưởng thành của con cũng là một vấn đề cá nhân. Ngoài ra, bạn cũng cần hết sức kiềm chế để không đốt chắc lại với người khác. Hãy tìm thứ tự ưu tiên những điều bạn muốn coi trọng. Một trong những lý do khiến bạn không tự tin trong việc nuôi dạy con có thể là do bạn kiểu gì cũng phải so sánh với người khác mong ước thứ mà bản thân không có Quả thật bãi cỏ nhà bên bao giờ cũng nhìn xanh hơn nhà mình Nhưng ngay cả khi bạn thấy hài lòng một phần trăm với bản thân Thì tiếp theo bạn lại thấy chưa hài lòng với gia đình Rồi tiếp theo là môi trường Và nếu tất cả đã ổn rồi Thì bạn lại thấy không hài lòng với năng lực, kết quả của con Cứ như thế Bạn sẽ luôn tìm kiếm sự bất mãn mới của mình Từ hết thứ này đến thứ khác Vì vậy trước tiên Hãy tìm ra thứ tự ưu tiên cho những gì bạn coi trọng Nếu bạn xác định rõ được điều gì bạn coi là quan trọng nhất Thì đương nhiên những thứ khác Chẳng hạn như đánh giá từ mọi người xung quanh Sẽ không khiến bạn bận tâm nhiều nữa Ví dụ Điều bạn coi trọng nhất là cảm xúc của con. Vậy thì chẳng phải bạn sẽ dễ dàng phán đoán mọi thứ hơn sao? Nếu con gây ra vấn đề gì khiến giáo viên phải gọi điện đến, thì bạn vẫn có thể xếp lời đánh giá của giáo viên hay thể diện bản thân xuống sao. Do đó bạn không còn hoảng loạn vì nhận được điện thoại từ nhà trường. Cũng không la mắng trẻ gây gắt. Bạn sẽ có thể trả lời giáo viên rằng, Trước hết tôi muốn nghe con tôi trình bày về chuyện này đã. Liệu con bạn đã có tâm trạng như thế nào? Hoàn cảnh xảy ra câu chuyện ra sao? Điều quan trọng nhất là sự chia sẻ cảm xúc với con bạn. Sau khi xác nhận được sự thật, thì ta có thể vừa thảo luận, bàn bạc với con và giáo viên, vừa suy nghĩ về phương pháp giải quyết sự việc. Bạn không cần phải giữ chuyện đó một mình rồi coi thường bản thân, Vì phải chăng cách giáo dục con của mình có vấn đề Cũng không phải phiền muộn vì chỉ vì con mà mình Khi bạn chia sẻ cảm xúc của con Tự nhiên con bạn cũng sẽ cảm nhận được tâm trạng lo lắng rối bời của mẹ Khi việc sắp xếp thứ tự ưu tiên trở nên rõ ràng Điều đó tự nhiên sẽ làm giảm các nguyên nhân gây ra căng thẳng của bạn Nếu bạn coi trọng các ưu tiên của mình và xây dựng mối quan hệ tin cậy với con, thì bạn sẽ không còn mất tự tin hoặc bị chi phối bởi đánh giá của người khác nữa. Hãy chấp nhận cảm xúc của con như nó vốn có. Buồn và vui đều là cảm xúc ta phải học từng chút một. Xây dựng mối quan hệ với mọi người được dựa trên kinh nghiệm truyền đạt cảm xúc của bản thân và thấu hiểu suy nghĩ của nhau. Muốn trẻ hiểu thì ban đầu trẻ cũng khó biết cách truyền đạt. Để truyền tải được điều đó, cảm xúc phải gắn liền với con chữ. Khi một đứa trẻ đang vui hoặc đang khóc, người lớn nói, con vui hoặc có chuyện gì vậy, nó có buồn không? Bạn sẽ có thể kết nối cảm xúc của mình bằng lời nói. Nhớ rằng chúng được thể hiện bằng từ buồn. Tuy nhiên, cảm xúc là thứ vô hình, Nên dù trẻ muốn bạn hiểu được cảm xúc của chúng thì việc truyền đạt như thế nào để bạn hiểu được cũng là điều rất khó khăn ban đầu với trẻ. Để diễn tả được cảm xúc của mình thì trẻ cần liên kết được cảm xúc đó với lời nói. Khi trẻ khóc hay vui vẻ dựa vào việc người lớn nói với trẻ Vui thật con nhỉ? Con làm sao thế? Con buồn à? mà trẻ nhớ được cách biểu đạt bằng ngôn ngữ những cảm xúc bản thân đang có như vui, buồn. Từ đó trẻ mới có thể liên kết cảm xúc của mình với lời nói tương ứng. Đặc biệt khi trẻ có những cảm xúc mạnh như tức giận hay đau khổ, thì trẻ có thể cảm thấy hoảng sợ vì cảm giác dần dật chạy trong người mà trẻ chưa từng cảm thấy bao giờ. Những lúc như thế, nếu bạn không thay đổi lời nói thành... Con đã sợ hãi đấy, con thấy khó chịu nhỉ, thì trẻ cứ mãi không biết cảm giác dần dật đó là gì. Nhờ có sự gắn kết với ngôn từ mà chúng ta có thể truyền tải cảm xúc cho người khác hiểu, có thể chia sẻ cảm xúc mình đang có với người khác. Bằng cách đặt tên cho cảm xúc, con người có thể sắp xếp cảm xúc và việc truyền đạt cảm xúc của bản thân cho người khác hiểu được gọi là xã hội hóa cảm xúc. Tức giận cũng là một cảm xúc quan trọng. Dù là người lớn hay trẻ con thì cũng giống nhau, đều không chỉ có những cảm xúc tích cực mà còn tự nhiên có cả những cảm xúc tiêu cực nữa. Đương nhiên, những cảm xúc đó bao gồm cả sự giận dữ, ghét bỏ hay mè nheo nữa. Nhưng tất cả những cảm xúc đấy đều quan trọng trong quá trình trưởng thành của con người. Thế nhưng nếu hằng ngày trẻ đều phải nghe đi nghe lại những lời nhắc nhở, đừng có cấu giận nữa, không được khóc, không được mè nheo, thì con sẽ như thế nào? Thì những đứa trẻ còn nghe thơ này sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc hết mức. Mình không có được những cảm xúc như thế. Như vậy thì trẻ sẽ không bị mẹ tức giận nữa và trên hết trẻ làm như thế để có thể đáp ứng được kỳ vọng của mẹ. Tuy nhiên, nếu trẻ quyết định không cảm thấy những cảm xúc xuất hiện trong mình hoặc nếu trẻ phủ nhận bản thân cảm thấy những cảm xúc như vậy, thì những cảm xúc tiêu cực vẫn còn động nguyên lại rồi bị bỏ mặt một cách hỗn độn không thể sắp xếp được. Đó là những cảm xúc mà mẹ đã không để ý đến cho trẻ. Cơ thể và trí tuệ của trẻ thì ngày càng phát triển, nhưng chỉ những cảm xúc bị bỏ lại đó bị lỡ mất cơ hội trưởng thành. Ngay cả khi con trở thành người lớn, con cũng không thể thoát ra khỏi những cảm xúc đó, những cảm xúc mà con đã có từ thuở còn nhỏ. Con sẽ phủ nhận bản thân rằng mình không có được những cảm xúc này, nếu trót có những cảm xúc đó thì bản thân coi như hỏng. Và việc cảm thấy những cảm xúc đấy sẽ kéo theo cảm giác tội lỗi của trẻ. Nếu người mẹ cố tình bỏ qua những cảm xúc tiêu cực như buồn, sợ hãi và khó chịu của con, thì cảm xúc của trẻ sẽ không thể hòa nhập với mọi người được. Trước hết, hãy chấp nhận cảm xúc của con. Nếu không hiểu được cảm xúc của người khác thì sẽ làm nảy sinh vấn đề năng lực giao tiếp. Hầu hết những điều bị bỏ qua trong thời thơ ấu của trẻ sẽ được bộc lộ rõ ràng từ thời kỳ dậy thì trở đi. Vì không thể truyền tải tốt được cảm xúc của mình, nên nhiều trẻ cảm thấy căng thẳng trong các mối quan hệ với người khác, mất tự tin trong mối quan hệ bạn bè. Đặc biệt khi trưởng thành, trẻ càng cảm thấy khổ sở vì vấn đề thể hiện cảm xúc. Để phát triển khả năng thể hiện cảm xúc của con, Bạn phải tăng cơ hội để con có thể liên kết giữa cảm xúc với ngôn từ và điều quan trọng là không được phủ nhận những cảm xúc của con dù những cảm xúc đó có là gì đi chăng nữa. Ví dụ khi con nói con muốn cái này nếu mẹ trả lời rằng không, con không cần cái đó tại sao con lại muốn cái đó thì con sẽ cảm thấy mình đang bị phủ nhận những gì con muốn. Ngược lại nếu bạn nói rằng Cái đấy dễ thương con nhỉ, thích thật đấy. Nhưng con thử nghĩ lại một lần nữa xem con có thực sự cần nó không. Thì cảm xúc đẹp quá, mình muốn nó quá của con sẽ được khẳng định. Ngay cả khi bạn vẫn quyết định không mua món đồ đấy thì cảm xúc của con vẫn không bị phủ nhận. Việc cảm thấy dễ thương và việc mua là hai việc riêng biệt. Bằng cách đồng cảm với cảm xúc của con Khi thấy một món đồ dễ thương và muốn có nó, bạn sẽ bảo vệ được cảm giác khẳng định bản thân của con. Khi con đưa ra một cảm xúc gì đấy thì người lớn thường muốn nhảy vọt đến bước quyết định hành động của cảm xúc đó, nghĩa là có cần mua hay không. Nhưng đối với con, cảm xúc của con phải được chấp nhận đã thì con mới có thể nghĩ đến hành động tiếp theo. Nếu một đứa trẻ lớn lên trong sự phủ nhận liên tục Thì bạn nghĩ đứa trẻ đó sẽ trưởng thành như thế nào? Trẻ sẽ đánh giá thấp bản thân mình đến mức cực đoan Mình là một đứa trẻ tồi tệ Thậm chí còn có nguy cơ trẻ khi lớn lên Sẽ trở thành một người có cảm giác cô độc mạnh mẽ Chẳng có ai hiểu mình cả Để trẻ có thể lớn lên và trở thành một đứa trẻ tốt bụng, tử tế thì bản thân trẻ cần được đối xử một cách quan tâm, tử tế đã. Các mẹ hẳn cũng muốn coi trọng cảm xúc của bản thân mình và am hiểu cách giao tiếp với con mà không phủ nhận cảm xúc của con đúng không nào. Hãy áp dụng phương pháp quản lý cơn tức giận từ thuở ấu thơ của con để có thể làm dịu và đối phó với sự giận dữ, lo lắng. Tôi bó tay với sự cấu kỉnh của con. Tôi cảm thấy đau đầu, vì con không thể kiểm soát cảm xúc Chẳng lẽ không có cách nào Giải quyết việc này sao Có phải nóng tính là bẩm sinh không Có nhiều bà mẹ Cảm thấy kiệt sức Đến buổi diễn thuyết của tôi Mà nói rằng Tôi muốn làm gì đó để thay đổi con mình Thường từ thời kỳ khủng hoảng Tuổi lên 2 của trẻ Thì các mẹ bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng Hình như con không thể kiểm soát Tốt cảm xúc của mình Tùy từng trẻ cũng có trường hợp là từ khi trẻ bước vào giai đoạn từ 9-10 tuổi cho đến tuổi dậy thì. Nhưng thật ra từ giai đoạn sớm hơn rất nhiều, trẻ đã bắt đầu tiếp thu một cách tự nhiên khả năng kiểm soát cảm xúc bản thân rồi. Khi suy nghĩ về việc kiểm soát cảm xúc của trẻ, các bạn không được quên khả năng kiểm soát và tự chủ mà trẻ tự nhiên nắm vững được trong thời kỳ sơ sinh. Khi trẻ sơ sinh cảm thấy tức giận, Những cảm xúc sơ cấp như ghét, sợ, khó chịu và đau đớn, nguồn gốc của sự tức giận sẽ tràn ngập trong cơ thể. Nhưng trẻ lại không hiểu cảm giác này là gì và trở nên hoảng sợ. Nó chính là cảm giác khi trẻ cảm thấy nguy hiểm. Khi cảm thấy sắp mất đi sự an tâm, an toàn, trẻ liền có cảm giác tức giận theo đặc tính của động vật hơn nhiều so với người lớn. Những lúc như vậy, nếu người mẹ có thể hiểu được cảm giác của trẻ, gọi tên cảm giác cho trẻ và ôm trẻ vào lòng thì trẻ sẽ được trải nghiệm cảm giác yên tâm. Dù mình có cảm giác tiêu cực thì vẫn an toàn. Tóm lại, nhờ được bao bọc bởi sự yên tâm an toàn của người mẹ mà con có thể bình tĩnh chấp nhận rằng tức giận cũng là một cảm giác mà trẻ có cảm thấy cũng vẫn an toàn và trẻ sẽ có thể tự mình kiểm soát được nó. Khả năng kiểm soát, tính tự chủ cũng là thứ trẻ tiếp thu được từ những trải nghiệm như thế trong thời kỳ nhũ nhi, là khoảng thời gian của trẻ từ một tháng đến một năm. Khi trẻ cảm thấy buồn, sợ hãi, lo lắng, đau đớn, mối quan hệ mẹ con vững chắc sẽ trở nên vô cùng quan trọng để trẻ có thể khóc thỏa theo ý mình và làm dịu những cảm xúc sơ cấp dẫn đến sự tức giận đó. Bằng cách tích lũy tình yêu thương trong một mối quan hệ ổn định như vậy, chức năng kiểm soát cảm xúc của não phát triển một cách cân bằng. Đến một ngày nào đó, trẻ trưởng thành và sẽ có thể phát triển cả khả năng kiểm soát một cách hợp lý tương xứng với độ tuổi. Nhờ cảm giác yên tâm được ai đó bảo vệ, trẻ có được kinh nghiệm loại bỏ sự tức giận, lo lắng, sợ hãi một cách an toàn. Vậy nên trẻ sẽ có thể bình tĩnh giải quyết những cảm xúc đấy. Hãy dạy sẵn cho con phương pháp quản lý cơn tức giận. Ngược lại, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu trẻ lớn lên trong môi trường không ai bảo vệ bạn? Vì tôi phải tự bảo vệ mình, nên bạn sẽ tự vệ theo bản năng Tóm lại Trẻ sẽ lập tức tự bật lên chế độ đấu tranh Dù người lớn hay trẻ con Thì cũng có những lúc không thể Kiềm chế cơn giận nữa Mà buộc phải bùng phát nó Đúng không nào Nhưng ngay cả khi bạn trở nên xúc động Có 3 quy tắc khi nổi giận Mà bạn nên biết Đó là Không được làm tổn thương người khác Không được làm tổn thương chính mình Không đập phá đồ đạc Không được làm tổn thương người khác Khi thái độ hay sự cấu kỉnh của trẻ quá kinh khủng Dù bạn có nói bao lần con cũng không chịu nghe lời Thì có thể bạn sẽ muốn đánh con Nhưng dù bạn đang rất giận dữ Thì bạn tuyệt đối không được có những hành động như đánh đập con Những lúc như khi con cấu giận và đánh mẹ Bạn liền cảm tính túm lấy tay hoặc chân con Con là mẹ đau đấy Rồi muốn đánh lại con Có thể bạn đánh lại con Để muốn con biết nỗi đau của người bị đánh Là như thế nào Nhưng đó tuyệt đối không phải là một phương pháp hay Điều gì sẽ xảy ra Nếu con bạn nghĩ rằng Mình cũng sẽ làm như vậy Với bạn bè Không có việc trả thù cũng được Điều bạn có thể làm Đó là cố gắng dùng lời nói Truyền đạt cho con Con đánh mẹ là mẹ đau đấy Nên con hãy thôi đi Trong số những yếu tố làm tổn thương người khác, bạo lực bằng ngôn ngữ cũng được tính đến. Tổn thương bởi lời nói, thậm chí hồi phục còn lâu hơn là tổn thương thân thể. Và điều đáng tiếc là người gây tổn thương lại thường không nhớ gì cả. Không được làm tổn thương chính mình Đối với trường hợp trẻ em, trẻ có thể có những hành vi tự làm tổn thương mình khi bước vào độ tuổi dậy thì. Như tự véo mình, tự đánh vào đầu mình Nhưng không chỉ vậy Còn có những hành vi tự làm tổn thương bản thân Mà ta không thể nhìn thấy Trẻ có thể ngộ nhận Mình là một đứa hư hỏng Mình là một đứa tồi tệ Hoặc trẻ có thể có những suy nghĩ như Mình không nên có mặt trên đời này Mình không được mọi người yêu thương Người ta thường cho rằng Người Nhật có ý thức khẳng định bản thân thấp Là vì tình trạng người Nhật thường tự trách bản thân Nên ngay bản thân người Nhật không tự mình công nhận sự tồn tại của bản thân Cũng có thể nói tình trạng của các mẹ cũng giống như vậy Thông qua sự kiểm điểm bản thân Các mẹ lại phủ nhận bản thân hoặc bị cảm giác tội lỗi đè bẹp Cả những suy nghĩ như cảm thấy căm ghét bản thân vô cùng Cho rằng mình là một người mẹ tồi tệ và kém cỏi cũng sẽ trở thành điều khiến bạn bị tổn thương. Hoặc, như tôi đã nói lúc trước, việc che đậy cảm xúc và dồn nén quá nhiều cũng vậy. Làm như vậy cũng có nghĩa là bạn đang phá hủy sức khỏe, nên đó cũng có nghĩa là bạn đang làm tổn thương mình. Không đập phá đồ đạc Phương pháp giải tỏa cân giận, cảm thấy sản khoái bằng cách đập phá đồ đạc đã được chứng minh là phương pháp sẽ ngày càng leo thang hơn với những bạn cảm thấy nếu không đập phá đồ đạc thì không thể chịu nổi khi tức giận trước khi cách này leo thang hơn các bạn hãy tận dụng phương pháp kiểm soát sự khó chịu cơn tức giận mà tôi đã đề cập trong chương 3 để thay đổi cách giải quyết cơn giận tôi cũng muốn trẻ sẽ nỗ lực cùng với mẹ bằng cách thay vì nói Mẹ không được giận dữ thì trẻ sẽ nói, nếu mẹ tức giận thì hãy tuân theo quy tắc nhé. Bạn có thể nổi giận, nếu ghét thì bạn có thể nói là ghét để thoát khỏi sự khó chịu trước mắt. Nhưng bạn hãy ghi nhớ ba quy tắc này để có thể duy trì mối quan hệ với những người xung quanh và bản thân luôn hạnh phúc. Tài sản cả đời mà chỉ có mẹ mới có thể cho con. Chính vì người lớn có những kinh nghiệm về việc để sự giận dữ, nuốt chửng bản thân rồi hối hận, nên mới cần đến phương pháp quản lý cơn tức giận. Vậy nên dù làm gì, trước hết người lớn đều bắt đầu bằng suy nghĩ và lý thuyết đã. Nhưng trước khi phải có một trải nghiệm như là cảm thấy hối hận, Nếu trẻ có thể tự nhiên tiếp thu được năng lực kiểm soát cảm xúc từ thời thơ ấu gắn bó với mẹ, thì chẳng phải không phải trải qua kinh nghiệm đáng tiếc đó sẽ tốt hơn sao? Nếu giai đoạn thơ ấu của con đã trôi qua thì cũng không sao cả, vẫn không hề muộn. Nhờ kỹ năng quản lý cơn tức giận, từ bây giờ con có thể thoải mái cải thiện khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Bằng việc mẹ cho con thấy, Cách mình kiểm soát cơn giận bột phát của bản thân, chú ý đến những cảm xúc sơ cấp dẫn đến tức giận và cách đối phó với cơn giận. Trẻ hoàn toàn có thể học theo mẹ. Trẻ em chỉ trong vòng tay ta từ vài năm đến khoảng 10 năm. Khi trẻ bắt đầu bận rộn với trường lớp, các hoạt động câu lạc bộ, lò luyện thi thì thời gian con cùng trải qua với bố mẹ và ảnh hưởng của bố mẹ ngày càng ít đi. Nếu nghĩ như vậy thì thời gian để xây dựng mối quan hệ tin tưởng giữa mẹ con thật sự rất ngắn ngủi. Tôi biết có rất nhiều chuyện bạn muốn dạy con như chuyện học hành, năng khiếu, nhưng có những việc chỉ người mẹ mới có thể đem lại cho con được. Và nuôi dưỡng cảm xúc của trẻ chính là một trong số đấy. Khi cảm xúc bản thân được coi trọng thì cảm xúc khẳng định bản thân của trẻ cũng được nâng cao. Hơn nữa nó còn gắn liền với khả năng phục hồi hay còn được gọi là khả năng hồi phục tinh thần, khả năng chịu đựng của con. Cảm xúc ổn định và hình ảnh cá nhân lành mạnh được gây dựng bởi sự tự tin rằng bản thân có thể xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh sẽ là nguồn sức mạnh, để trẻ vượt qua những khó khăn trong tương lai và nâng cao khả năng hồi phục khỏi trạng thái chán nản, suy sụp. Giận dữ chính là thứ cướp đi niềm vui của cuộc sống. Nếu con học được cách đối mặt và đối phó với cảm xúc của bản thân, tức giận, bực bội, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng một cách thích hợp, thì đó sẽ là tài sản khổng lồ để con bạn có một cuộc sống Thật sự hạnh phúc